0: Mister Futsal, Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde. Heute zu einer neuen Folge und auch zu einer Spezialfolge, denn Sebastian und ich haben heute einen Gast, der uns bei einer Spezialthematik helfen wird. Aber ganz langsam von Anfang an. Erstmal hier am Mikrofon, euer Futsal Economist, Daniel Weimar und auf der anderen Seite Sebastian Rauch wie immer. Hi Sebastian.
2: Ja, hallo Daniel und hallo alle zusammen da draußen und du sagst es schon, wir haben heute äh, ein wie hat er sich schon, er kann es ja selbst vorstellen gleich, ne? also von daher, es wird was Spezielles heute.
1: Ja, kündige ihn noch mal an.
2: <lacht> ich kündige, an. kündige
1: ihn an. Wollen wir
2: ihn, wollen wir ihn einen, einen, einen Namen geben, wollen wir ihn den futsal nennen oder sowas, irgendwie sowas in der Art? Der futsal Fanstil. Äh, oh, ah, ich weiß nicht, ob er das mag, aber Dominik Jung heute hier, auch Podcast-erfahrener Futsal-Fachmann, ähm, ja, herzlich willkommen, Dominik, schön, dass du dabei bist.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, ihr beiden. Freut mich mal wieder dabei zu sein. Letztes Mal jetzt glaube ich, vor knapp zwei Jahren hier zu Gast gewesen. Und äh, futsal fun das gefällt mir natürlich. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal angesprochen, Daniel.
1: Ja, ja kann sein. Ich, hätt, ich hätte mal reinhören müssen. In die Folge mit dir ja über Hannover 96, das war ja die letzte Folge, die wir hatten. Und ja stimmt, das Fun-Spiel-Thema hatten wir besprochen. Weil wo hast du nochmal gespielt? In welchen Ländern?
0: In äh, Finnland, Schweden. Und Deutschland. Genau. In Brasilien war ich mal zu Gast. Ähm, hat da auch Fußball gespielt. Bin ein bisschen rumgekommen.
1: Ja, definitiv. Das reicht, oder Sebastian?
2: Ja, jetzt verstehe ich auch, warum du ihn Pfannenstiel genannt hast. Ich habe nämlich tatsächlich den Pfannenstiel gedacht.
0: <lacht> <lacht> und ich glaube, dazu kommt noch, dass ich ja frisurentechnisch sehr nah dran bin. Die Position auch passt als Torhüter. Und frisurentechnisch muss man eh sagen, dass ich das heute natürlich hebe, das Niveau hier, ne? wenn ich in eure beiden ähm,
2: Du kompensierst, <höhnt> würde ich sagen. Ja, okay, ich kompensiere. <lacht> ja, natürlich. Aber gut, zum Glück haben wir keine, keine uh, Aufzeichnungen per Bild. Ne? Also, Schade eigentlich. Ja, vielleicht machen wir einen Screenshot, Daniel. Wollen wir? Screenshot ja, mach
1: ich dann nebenbei mal. Ich
2: mache jetzt hier einen Screenshot und du kannst äh. weitermachen.
1: Ja, mach du das mal. Ja, ähm. Dominik, willst du für die Hörer, die die letzte Folge nicht gehört haben, so ein kurzes Wrap-up geben, ähm, wo du jetzt aktuell vielleicht Futsal spielst, wo du schon warst, wissen wir jetzt? Und was hm. nochmal, äh, wo du auch im Podcast mal aktiv warst, mit wem zusammen und was ihr da gemacht habt?
0: Sehr gerne. Ähm, ja, also ich bin derzeit bei Hannover 96 und habe mich aber so vor knapp anderthalb Jahren ähm, etwas rausgezogen spiele auch nicht mehr in der Regionalliga, sondern habe zusammen mit Stefan Kleine, der auch ein Bekannter ist, ich glaube sogar hier in dem Podcast, aber zumindest für die Podcast-Hörer, denn ich hatte mit Stefan Kleine zusammen auch im Podcast Der kleine Jung. Ähm, und mit dem zusammen kümmere ich mich gerade so ein bisschen um die Breitensportentwicklung. haben eine zweite Mannschaft bei Hannover 96 aufgemacht, versuchen da ähm, junge Kicker für den Futsal zu begeistern. Und äh, das funktioniert auch erstaunlich gut, trotz widriger Umstände, trotz fehlender Hallenkapazitäten, ihr alle kennt das, und trotz fehlendem Ligabetrieb. Aber trotzdem finden sich immer wieder Leute, die Bock haben auf diesen coolen Sport. Und das freut uns beide.
1: Geil. Genau, das Problem war ja mit eurer Liga. Kannst du da, da habt ihr ja, da wart ihr ja auch einer der treibenden Kräfte zu sagen, Moment mal, irgendwas läuft hier falsch im niedersächsischen. Fußballverband bezüglich Futsal, denn ihr hattet einige Teams am Start und der Verband hat gesagt, nö, machen keine Liga oder wie war das nochmal, Dominik?
0: Ja, es gab äh, Umstrukturierung im Verband und da hat dann die Kommunikation, ähm, sagen wir mal, gelitten mit den Vereinen in der Niedersachsenliga. Die ja dann der Unterbau für die Regionalliga ist. Also, wenn Hannover 96 absteigt oder ähm, VT Rinteln oder Oldenburg, dann müssen die in die, äh, in die Oberliga. Und dort gab es mehrere Clubs, auch schon seit Jahren, die Interesse hatten, äh, hier einen Spielbetrieb zum Laufen zu kriegen. Ist natürlich nicht so einfach in einem Flächenland wie Niedersachsen, vor allem wenn man dann vielleicht nur so sechs Mannschaften hat, die alle irgendwie aus äh, den Metropolregionen kommen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn war, dass dann irgendwann gesagt wurde, äh, lohnt sich nicht, so ein Spielbetrieb. Aber wir haben das dann Ende des Jahres dann auch einvernehmlich, muss man schon sagen. Da ist der NFV auf uns zugegangen, ähm, geklärt und wir sind jetzt dabei, zumindest äh, drei Spieltage zu organisieren, wo wir in einer Art Turnierform zumindest einen gewissen Spielbetrieb erhalten können. Weil ansonsten ist es für mich ja auch schwierig und, und für Stefan und für die anderen, die da ähm, irgendwie an der Basis arbeiten. Also ich meine, wir alle arbeiten an der Basis, aber ganz unten da, wo man äh, Spiele einfach das erste Mal mit einem Futsal in Berührung bringt, wenn man denen zeigt, es gibt gar keinen Spielbetrieb, dann funktioniert es nicht.
2: Darf ich mal was fragen? Ist der Christoph Weismann noch in Niedersachsen tätig für den Futsal?
0: Das ist die, äh, die Schnittstelle, die sich da verändert hat. Ähm, mm. Der hat aufgehört im oder hat eine neue Position ähm, angenommen im September, war es, glaube ich.
2: Mm. Ah, okay. Und dann ist, ist einiges liegen geblieben. Es ist ein Vakuum entstanden. Das ist natürlich problematisch im Futsal, weil zuvor halt auch schon immer ein Vakuum da war. Ja. Und dann äh, <lacht> ist das wie so ein Negativzug. Ja, ich war ja auch jahrelang in Niedersachsen tätig und habe da auch ja, äh, bevor du, glaube ich, in Hannover warst, ähm, Konzepte für Liga und so weiter, auch die erste richtige Niedersachsenliga mit aufgebaut, aufgezogen, dann die Auswahl betreut und ja, ich da sind so ein paar Namen noch mir im, im, im Kopf und äh, Christoph Beismann, wäre wär der jetzt noch da und ich würde sowas hören, dann würde ich vielleicht mal anrufen und sagen, Christoph, was ist denn los bei euch? Aber nee. anscheinend gibt es ein Vakuum.
0: Das Vakuum wurde gefüllt, es ist natürlich dann irgendwie ähm, Kompetenz fällt weg, und dann muss das gefüllt werden, auch irgendwie mit Leben und wir haben das jetzt gestartet. Also ich glaube, da profitieren alle davon, dass man irgendwie ins Gespräch kommt, weil hier sitzen ja häufig auch Leute, die haben schon jahrelang Erfahrung in dem Bereich und dann hilft es den Verantwortlichen auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Und das haben wir angeboten, das wurde angenommen das finde ich auch gut. Ja, toll, schön, toll, toll. toll ne?
1: Ja, schön, dass da was geht, dass man doch etwas startet und da drücken wir uns, drücken wir euch schon mal die Daumen auf jeden Fall, dass da was läuft. Und bevor wir in den Talk, in den heutigen Talk, gerade Europameisterschaft, Fokus, Finnland, Deutschland gehen wollen, ähm, vielleicht noch eine Erwähnung, denn der Sebastian ist ja heute richtig in der, in der Minderheit, denn du bist ja auch Ökonom, der sich auch durchaus mit Sport beschäftigt. Ähm, Kannst du dazu noch kurz was sagen, wie es anfühlt als Ökonom?
0: <lacht> wie es anfühlt als Ökonom? Ähm naja, ich konsumiere den Sport natürlich auch, ganz anders als äh, andere, um in deinem Vokala Vokabular zu bleiben. <lacht> Nein, ähm, klar, wir, haben, äh, wir beide haben auch mal ein ähm, ökonomisches Projekt gestartet. Das war, glaube ich, vor knapp anderthalb Jahren auch so ein bisschen corona Phase, man hatte ein bisschen mehr Freizeit, es gab keine Futsal-Liga, da haben wir mal uns an die Daten gestürzt. Eigentlich ein ganz spannendes Projekt, das müssen wir doch nochmal äh, intensivieren und äh, da wir ja noch einen weiteren Wissenschaftler hier dabei haben, können wir das ja vielleicht sogar mal zu dritt machen. Oh.
2: Schön, schön, ein Ökonom, der mit einschließt und nicht ausgrenzt. Danke Dominik und Daniel, du, <lacht> du weißt, ne, hast den Seitenhieb gemacht,
1: Das ist gut. Ja, das Futsal-Paper. Ja, ich hätte ja auch Lust daran, aber aufgrund meiner neuen Jobsituation war das eben das Problem und wir haben da die UEFA-Koeffizienten der, der Ligamannschaften rausgezerrt und gezogen aus dem Netz, ne Dominik? Und wollten ja wissen, ob die Heimspiele in den Gruppen, also ob es diesen Vorteil gibt, dass du das Heimturnier ausrichtest, weil das ja auch damals genau. spannend war, dass im Fußball die Idee aufkam, diese Sammelspieltage in einem Stadion, in einer, in, 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 in einem Ort zu organisieren und hatten da äh, begonnen. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir schon, hatten wir schon Zwischenergebnisse, Dominik?
0: Ähm, ich, ich glaube sogar, ja, ich kann mal eben nachschauen. Wir haben das oh. doch abgelegt. Life, Life Science, Life Science. <lacht> Life, Life Science. Nein, ähm, abgelegt haben wir nur eine ähm, Introduction, die habe ich nämlich geschrieben. <lacht> ähm, von dem, von dem <lacht> vom Rest kam noch nicht so viel. Nein, so kennen hast wir da Daniel, ein bisschen, Du hast ein, bisschen was, du hast ein bisschen, was bisschen was regressiert. Hast du aber der, ähm, der Titel des Working Papers, hieß Home Advantage. In Single-Legged-Mini-Tournaments. Mm. Empirical Evidence from Futsal Champions League. Ah, geh runter wie Öl. Jetzt bin ich wieder motiviert. Ja. Jetzt bin ich
1: motiviert, <lacht> jetzt äh, da doch was zu machen. Ich meine, wir hatten schon den, da war was, <lacht> da war was in den Daten, dass die Teams, die äh, diesen Heimeffekt haben und das Turnier ausrichten, äh, den Heimvorteil nutzen können gegenüber äh, den Teams, die eben von sehr weit weg kommen. Irgendwie sowas. Naja, wir gehen ja mal rein, mhm. Dominik. Dann können wir das hier im Podcast ja auch diskutieren. Es gibt ja, wir gibt auf jeden Fall
2: schon eine Menge sportpsychologische äh, Veröffentlichungen dazu zum Thema Heimvorteil. Und ähm, wäre ja, ja so interessant, kann. ob
0: eure, eure, eure Ergebnisse das bestätigen würden. So kamen wir auch drauf, denn ich äh, mit einem mit Kollegen, den Daniel auch wiederum kennt, äh, habe ich mich auch auf solche äh, Daten gestürzt, Heim- und Auswärtsspiele, im Fußball allerdings. Und im Futsal ist es halt interessant, weil man da halt andere Turnierformen hat und dann kann man sich das äh, auch nochmal anschauen. Aber ja, äh, genug geil. der Wissenschaft, würde ich sagen. <lacht> ja, dann, dann würde
1: ich nach der kurzen Introduction ja. rübergehen zur, zu dem aktuellen Thema, was die Futsalwelt in Europa Zumindest verrückt macht und auch die Leidenschaft natürlich entwickelt, dass die Europameisterschaft endlich wieder viele Live-Spiele. Ähm, Dominik, wie, wie gefallen dir so die Streams und, und die Aufmachung der, der Highlights? Wir hatten das, äh, Sebastian, ich hatten das schon mal hier dem, thematisiert. Was ist erstmal so dein Grundeindruck zur, zur Europameisterschaft, wenn du es verfolgen konntest, zeitlich überhaupt?
0: Da muss ich leider zugeben, dass ich ähm, nicht viel sehen konnte. Die Highlights auf UEFA. Ähm, habe ich mir versucht anzuschauen bisher live spiel habe ich nicht gesehen ähm, das hat mir gefallen ähm, ich weiß jetzt nicht wie es im live war kann ich nichts zu sagen ich hatte mich im vorfeld nur äh, mit dem die haben so eine art äh, kicker sonderheft rausgebracht ich weiß nicht ob ihr das gelesen habt so eine äh, futsal sonderheft der uefa oh. das war so ein web und da wurde jede Mannschaft vorgestellt. Da waren coole Interviews drin. Das habe ich mir angeguckt. Das fand ich auch schön gemacht. Kann ich euch mal rumschicken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Sind wir offen für alles. Schickt uns alles. Und Dominik, schickt uns die, die Unterlagen. Aber äh, wie wollen wir das denn jetzt hier machen? Wollen wir erstmal locker über die, die Euro sprechen und dann auf unser Favorite Team kommen? Oder wie wollen wir es machen, Daniel?
1: Ja, wir können ja kurz in den, den aktuellen Status im Turnier vielleicht noch kurz resumieren resümieren und dann auf äh, die spezielle Thematik kommen. Denn wir sind ja mhm. nun schon im Halbfinale, sind alle Spiele des Viertelfinals gespielt und die Gruppen auch. Und vielleicht als Einstiegsfrage an euch beiden. Ähm, jetzt stehen ja im, im, Halbfinal, im Halbfinale ja leider eigentlich keine richtigen Überraschungsmannschaften, also die Mannschaften, die jetzt hier eben in der, in der Endrunde stehen. Russland, Portugal, Spanien sind klar. Ukraine, ja, ist ein bisschen mhm. zu diskutieren. Ist aber auch Platz 8 in der UEFA-Liste. Also Top 4 kommt, ist, ja. äh, kommt schon gut hin. Ähm, ja, wie findet ihr die? Oder habt ihr Überraschungen?
2: Ich lasse dem Gast das Wort.
0: Du hast es doch eigentlich ganz schön zusammengefasst. Also das ist eigentlich die Creme de la Creme, die da äh, wieder ähm, zusammengekommen ist. Ukraine ist jetzt auch keine Riesenübersprachung, würde ich sagen. Also das, das wundert mich jetzt nicht. Wobei äh, man natürlich sagen muss, dass es ja gerade im Futsal so ist, dass es schwerer ist als underdog. Sich durchzusetzen. Ich glaube, das hatten wir in bilateralen Gesprächen rund um dieses Paper auch schon mal besprochen, Daniel, <lacht> ja. dass wir äh, ja natürlich hier eher so ein High-Scoring-Game sind und dann ist es äh, so, dass man es schwieriger hat als Außenseiter.
2: Mhm. Wobei ich der Überzeugung bin, dass die Ukraine relativ glücklich im Halbfinale ist. Auch weil im Viertelfinale gegen Kasachstan, dass die 2-5-3 gewonnen haben, Kasachstan sehr ersatzgeschwächt, also wirklich mit zwei, drei äh, Ausfällen zu arbeiten hatten. Und das hat der, hat der Ukraine den entscheidenden Vorteil gegeben. Aus meiner Sicht, weil sonst wäre es, glaube ich, auch so von der Rangliste zu erwarten gewesen, dass tatsächlich Kasachstan, Russland, Portugal und Spanien auch in den Top-4 landen, also die, die Halbfinals austragen. Ja, aber das ist halt so ein Turnier. Ne? Daniel, du sagst es immer, Ausfälle gehören dazu. Wir haben in der Bundesliga schon häufig darüber diskutiert, ob man das als Ausrede nutzen darf. Wenn du so ein Turnier nicht äh, entsprechend mit Spielern und Qualität äh, und Kader ausstatten kannst, dann stehst du halt nur im Viertelfinale und gehst nicht ins Halbfinale. Und die Ukraine nach, ich glaube, sogar Auftaktniederlage gegen den Gastgeber Niederlande, jetzt tatsächlich im Halbfinale, wie seht ihr die Chancen dieser vier Halbfinals? Also die, der, der Halbfinals? Wie seht ihr das? Wie seht ihr die, die, die Kräfteverhältnisse aufgeteilt? Jetzt Ukraine gegen Russland und Portugal gegen Spanien?
1: Dominik, ein bisschen Gas?
0: Ja, dass die, dass, die Russen, dass die Russen Favorit gegen die Ukrainer sind, das äh, ist natürlich klar. Eher ein politisch spannendes äh, Spiel, könnte man sagen.
1: Oh, stimmt. Das haben wir doch... Richtig. Sehr Politische politisch.
0: Themen. Endlich, oh, endlich. Ja, ja dann.
1: sehr gut. Stimmt, das habe hab ich mir jetzt auch gar nicht... Im ersten Moment ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber ja.
2: Ob der, ja, ob also der Klitschko wohl nicht. dabei ist? Ob der Klitschko äh, nach Holland kommt? <lacht> <lacht>
1: du meinst, um ja, ja, die, ja. die
0: Mannschaft zu schützen, dann? Ja, dann Praktisch zwei Nachbarschaftsduelle, ne? Ähm... Ja, ist das, ist das eigentlich, ähm, ich hatte mich nur im Vorfeld des Turniers ähm, beschäftigt mit äh, Tickets und Zuschauer, weil es gab in Groningen, gab es ja Spiele, wäre ich gerne hingefahren. Äh, unter anderem meine Finnen, auf die wir später noch kommen, hätten ja auch in Groningen, gegen, haben in Groningen gegen Italien gespielt, meine ich. Und ähm, sind jetzt Zuschauer zugelassen für die Halbwiener Spiele oder ist es immer noch äh, ohne?
2: Ja, also meines Wissens nach sind seit dem Viertelfinale sogar Zuschauer in der Halle. Ja. Ich glaube sogar, ich, vielleicht sogar schon der letzte Gruppenspieltag, wo Zuschauer zugelassen wurden. Mhm. Das ist Interessante, dass unsere Nachbarländer jetzt auch wirklich nach der Omikron-Welle, die jetzt absinkt, tatsächlich auch lockern, lockern, lockern und nur wir hier irgendwie noch ausharren. Ähm, und in Holland scheint das jetzt auch da ähm, okay. zu kommen. Und ja, jetzt äh, zumindest, äh, ja, die haben ja diese, diese Papp-Papp-Zuschauer äh, gehabt, um, um das Bild so ein bisschen zu verschönern, aber ja. Dahinter waren jetzt Zuschauer, habt ihr ich, Bosnien, glaube ich, das letzte Spiel von Bosnien, doch, dann war es noch Gruppenphase. Richtig geil. Ihr kennt ja diese, ich weiß nicht, ob ihr aus Kroatien diese Dynamo und Dynamo-Fans kennt, die man da sowieso am Balkan oberkörperfrei rum, rumstehen und dann ihre Schlachtgesänge da raushauen. Und das fand ich geil im letzten Spiel von Bosnien, dass er halt mhm. äh, die bosnischen Fans äh, oberkörperfrei in der Halle. Schön, Schweiß, Koroni und so weiter. Weil also auch nicht so die
1: appetitlichsten Körper, müssen wir natürlich dazu sagen. Ja, aber da korreliert natürlich auch Fan sein in einem Ultra-Club und Körperfett ist auch mal hoch korreliert. Also.
2: Das, das ist Kraft und Körper, das ist animalisch. Das ist auch das so super, nice. Ja. Hat auch, das, das, bring, das bringt uns der Futsalsport eben auch. Ne? So ist mhm. das.
1: Ich fand auch ja, gerade
0: ich, ja, mach du dann, mach
1: du. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass ich auch toll fand, wie die Bosnier, ja. die sind ja nun Gruppenletzter gewesen, haben auch das Spiel verloren und sich trotzdem unfassbar haben feiern lassen oder mit den Fans gefeiert haben, dass sie eben so performt haben, wie sie performt haben. Sie waren ja der, nach dem UEFA-Koeffizienten, der größte Underdog mit, ähm, ja, mit Polen noch. Polen war auch noch ist Platz 16, Bosnien Platz 15. Äh, nur noch Niederlande ist dahinter mit Platz 18, die ja sowieso qualifiziert waren. Ja, von daher super, dass sie sich da so haben beziehen lassen mit der Euphorie und dann einfach gefeiert haben, dass man da ein gutes Turnier gespielt hat. Ja, Dominik.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr so elaboriert euch ausdrückt und äh, <lacht> ich wollte nur anmerken, dass du äh, gerade das Wort korrelieren benutzt hast. Das macht man normalerweise auch nicht in der Kabine. Ne?
1: Man so <lacht> ich mache das in der Kabine.
0: Klaut,
1: klaut, das auf hier und einfach, dir das.
2: klaut hier der der Kausalitätsgott äh Daniel, den Korrelationsgott <lacht> Sebastian, äh, den Begriff. Also unfassbar. Also, nice, nice. Ja, aber Jungs, jetzt haben wir da so ein Halbfinale. Ähm, Ihr habt mir jetzt noch immer noch nicht beantwortet, wer, also klar, ich habe jetzt rausgehört, Russland gewinnt gegen die Ukraine zu. So, das ist jetzt Dominiks äh, Tipp. Ähm, aber was steht denn da bei Portugal, Spanien bei euch auf, auf der... Gewinner die, seid.
0: Diese schwierige Prognose, die überlasse ich mal, äh, Daniel. Daniel
2: ist ja auch unser, unser Lauterbach die, des Futsals vielleicht. Ach so, ja. <lacht>
1: das ist
0: oh, ich habe aber nicht
1: so ein Ja so. Ähm, Ist gar nicht zu sagen. Jedes Team hat da so seine Stärken und Schwächen. Äh, Portugal war einige Male doch recht defensiv überraschend offen dann. Ähm, Georges Brass der hat auch mal einen Puls von 180 gehabt, da am, am Rand. Also ich glaube, der sieht da auch noch mehr, was nicht so richtig läuft. Spanien fand ich in den Partien überzeugender, aber die Gegner waren auch andere, die waren auch ein bisschen ähm, anders stärkmäßig einzuschätzen. Ja, ich weiß nicht, ob in, in, in dem großen Bereich ja, ich würde Spanien doch noch einen kleinen Vorteil geben. <lacht>
2: Dominik?
0: Dominik? <lacht> ich, bin, ich, ich, bin, ich bin völlig äh, so. von diesem, von diesem, äh, von dieser tollen Phrasendrescher-Analyse, ähm, die Daniel <lacht> da gerade geliefert hat. Da bin ich voll d'accord. Hätte ich nicht besser machen können. Aber ey, ich finde es auch richtig geil. Ich, ich
2: habe ja bei Mr. Futsa jetzt mit, mit, mit dir, Dominik, hier auch noch als Gast, ich habe nur Torhüter um mich herum. Ne? Also das finde ich ja so krass. <lacht> ähm, nicht nur Ökonomen, die nur im, um mich herum schwirren, äh, sondern auch noch Torhüter. Ähm, ich muss ja sagen, Portugal mit Andre Sosa, diesem kleinen Keeper. Ne? Mhm. Äh, wir können ja mal so einen kleinen Rückblick jetzt so auf die Viertelfinal starten, nachdem ihr jetzt gesagt habt, äh, Also ich habe rausgehört, äh, irgendwie nichts. Daniel, deine Prognose kann... Ein kann also <lacht> ich habe gut. ich, hab, stuhl, ich, stuhl, ich, stuhl, ich stuhl soll stuhl. den
1: Lauterbach machen. Ich habe den einfach den Lauterbach gemacht. Einfach äh. reden und nichts sagen. Okay, okay.
2: <lacht> und komme kommentieren vor allen Dingen. Aber wobei den Sosa, den Andres Sosa müssen wir uns vielleicht aufheben für das Spiel gegen Finnland. Lasst uns doch einmal kurz noch äh, rückblickend auf die Viertelfinals schauen. Ich kann euch ja mal ein bisschen so den Überblick geben und ihr könnt so ein bisschen euren, euren Senf, euren, eure, euer Gefühl dazu ausdrücken, falls ihr es gesehen habt oder auch nicht. Also Spanien gewinnt 5 zu 1 gegen die Slowakei. Das ist vielleicht auch so zu erwarten gewesen. Ich habe ja auch schon gesagt, Spanien natürlich gegen Aserbaidschan so ein bisschen aber äh, haben sich gefangen, absolut souverän. Was, was sagt ihr zu, zu Spanien gegen Slowakei? Habt ihr das gesehen?
1: Nee, da habe ich nur die Highlights gesehen. Also da, da kann ich jetzt vom Super. Spieler nicht sagen.
0: Ist eine Top-Runde. Top ähm, äh, ich habe es natürlich, <lacht> <lacht> äh, natürlich auch nicht gesehen. Ähm, aber Sebastian macht auch weiter in der... Ja, ich mache einfach, weil
2: anscheinend gucke ich nur Futsal. Okay, okay, super. So, so. keine Kinder.
1: So, das ist mal ein
2: riesen, Ich, ich habe heute eine richtig schöne Info gekriegt, die aber ich nicht öffentlich machen möchte. Aber bezüglich... Egal. Ähm, dann Russland, <lacht> Georgien. Habt ihr anscheinend auch nicht gesehen. Russland gegen Georgien gewinnt 3-1. Ich kann euch eins sagen, war ja ein spannendes Spiel bis mhm. zum Schluss. Georgien hat zwar nicht viel gemacht. Äh, Russland hat halt gedrückt, hat dann äh, lange 1-1, dann 2-1 und zum Schluss gegen den Flygen noch das 3-1 gemacht.
1: Also, das Spiel habe ich gesehen. Ich, macht, ich Ach, dachte, du meinst die Spiele von Spanien. Ich mein, ja. dachte, meinst du meinst die Spiele von Spanien. Georgien habe ich auch gesehen und ich fand Kupatarze, <lacht> der Torwart von Georgien, unglaublich interessant, dass er auf dem hohen Niveau, hohen Niveau mithalten kann, auch gut performt hat, weil es wie zeigt mir, dass im Futsal andere Werte auch teilweise gelten, als auch gerade bei unserem DFB immer bei den Auswahllehrgängen, der die Nationalmannschaft immer propagiert, wo das Fitness und diese Körperlichkeit die erstmal Platz 1 sind, wo wir ja hier immer schon eigentlich das bezweifeln, dass es im Futsal genau der Fall ist, sondern aufgrund eben des kleineren Feldes und auch dieser Wechselmöglichkeiten eine ganz andere Skills gibt. Und Cooper Tatze entspricht ja sowas von überhaupt nicht einem, einem Ideal eines Torhüter aus DFB-Sicht würde ich mal sagen und trotzdem performt er mit 42 Jahren und 10 Roundabout 10 Kilo Übergewicht ähm, gut äh, sehr gut was er halt zeigt das was wir eigentlich schon wissen dass die Körperposition das äh, nicht wegdrehen und auch die das Stellungsspiel was du hast dann im 1 gegen 1 und auch wie hoch und tief du stehst das kann er einfach und äh, das Anje. fand ich so schön an dem Spiel Anje,
2: war das ein Werbe
1: war das ein Werbevideo für dein Comeback
2: Genau, also irgendwie ich habe jetzt auch gerade, äh, hätte ich Tarze mit Daniel Weimar ausgetauscht 1 zu eins.
1: also 10 Kilo Übergewicht <lacht> Danke Jungs, danke Ich, äh, ich werde hier nichts von euch in meinen futsal hängen <lacht> Ja,
2: Kuppertarze ja, Mag der andere Torwart noch, Kuppertarze Kennst du Kuppertarze wahrscheinlich? Ja, den
0: kenne ich, kenn ich natürlich, aber äh, ich kann mich Daniel da auch noch anschließen Ich finde ich find solche Torhüter ja cool ähm, Ich selber bin ja auch nicht immer der orthodoxeste gewesen in meiner ähm, in meinem Ausleben des Torwart-Daseins. Es gibt da übrigens, wenn wir später drauf kommen, es gibt noch wunderschöne Videos von meinen ersten Spielen 2013. Da sieht man, wie man es als Fußballtorwart torwart nicht machen sollte. <lacht> wir verlinken mal. das extra gerne. Also ja, könnt ihr gerne. sehr gerne machen. Im wunderschönen pinken Trikot. Ähm, Damals noch mit kurzen Haaren. Nee, ich finde, ähm, gerade den 42-Jährigen, das gibt mir auch noch Hoffnung. Ja. So.
2: <lacht> Dominik, äh, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Immer ja, du...
0: 28. Ich hatte ja noch 14 Jahre. Ah. Dann kommt noch der große ja. Durchbruch irgendwann. Ja, ich dachte, also... ich bin jetzt schon in der Rente, aber nee, jetzt vielleicht kommt du... der zweite Frühling.
2: Genau. Nee, das, das haben wir beim letzten Podcast, in der letzten Folge schon schon festgestellt, dass man als Fußballtorwart ja gefühlt ewig spielen kann. Also...
0: Ja, und Daniel, gerade für dich interessant, Stefan Kleine, der versucht ja auch gerade umzuschwenken. Der hat zu Weihnachten auch schon schoner bekommen, der möchte jetzt ins oh, Tor. Oh, ja? ja? denkt ja so, mit, mit, mit Anfang, Mitte 30, da kann man nochmal oh, ja, ähm, neue, neue Sphären erblicken. Und der ist gut, der ist gut, der dreht sich nicht weg. Und
1: oh, dann ist stark. Dann hat man eben schon die halbe Miete, wie man bei Cooper Tarze sieht. Ja, war doch super. Und da kam noch mal hm. ich weiß das war nicht das Spiel gegen Russland von Georgien, sondern das war das letzte Gruppenspiel. Dann kam der zweite Keeper rein in der zweiten Halbzeit und hat direkt die ersten zwei Schüsse, hat er kassiert. <lacht> das, fand ja. auch, das fand ich auch ein bisschen Ironie des Schicksals. Du nimmst den Alten raus, tust den Jungen rein, dem gibst die Chance und dann kassiert er einfach zwei Dinge, die Tatze nicht kassiert hätte.
2: Ja, also Tarze war ist schon einer der von den Leistungsvermögen, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe ja einige Spiele auch tatsächlich live hier auf meinen drei Bildschirmen mal laufen lassen. irgendwie Und tatsächlich auch für mich einer der Top Keeper bei diesem Turnier. Also positiv aufgefallen, kaum Fehler, Fehlerquote sehr gering, hält sehr viel. Ich denke auch, ganz andere Qualität nochmal, auch im Coaching vielleicht, aufgrund seines Alters und Erfahrung aus Russland, auch bei russischen Top-Teams natürlich engagiert gewesen oder sogar noch engagiert, das wissen wir gar nicht. Ähm, ja, also hat einen guten Eindruck, aber Georgien ist halt sonst äh, Brasilien gewesen, ne? Der Rest, Hubert dazu war der einzige Georgier irgendwie. <lacht> Stimmt, ja, ja.
1: Doch, im Spiel, im letzten Gruppenspiel, da konnten dann die dritte Garde rein. Dort standen dann, glaube ich mal, zeitweise nur Georgia auf dem Platz.
2: Das sind acht, acht, acht Dinger gegen Spanien kriegt. So, so geht das. Gut, Jungs, aber äh, wir nähern uns unserem äh, schönen Spiel, das war gleich noch, äh, wo, worauf wir dann auch auf, äh, mit Dominik tiefergehend eingehen können. Ähm, aber dann hatten wir halt Kasachstan gegen Ukraine. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Kasachstan ohne Tain Tainan und so weiter. Ähm, wichtige Spieler haben gefehlt. Die Ukraine setzt sich durch mit 5 zu 3, ist jetzt dadurch verdient im, im Halbfinale. Hat das jemand von euch gesehen, das Spiel? Nein. Okay, für alle da draußen, sie nicken mit den Köpfen. Ähm, aber gut aber ich glaube, zu dem Spiel ist auch alles gesagt. Ähm, für alle Werbung schaut euch die Halbfinalpartien an, äh, finden am 4. Februar statt, 17 und 20 Uhr auf uefa.tv irgendwas. Ne? Also mit einem Login oder mit einem Sign-In geht das. Ne? Daten, Daten, Daten. Das neue Gold. Ähm, ja, und jetzt kommen wir mal auf das Viertelfinale, was ich auch von der Gesamt... Also ich fand es von den Vier Viertelfinalspielen am spannendsten, am emotionalsten, am futsal spezifischsten teilweise. Portugal gegen Finnland. Portugal gewinnt am Ende 3 zu 2. Schildert mal eure Eindrücke zu diesen Spielers War das so für euch zu erwarten Erzählt einfach mal frei raus Ich, ich nehme mich zurück und genieße es
0: einfach Wie diejenigen, die da zuhören Ich würde da Daniel natürlich den Vortritt lassen. Ja
1: Ich äh, <lacht> Gut, dass ich, da, dass ich da was leisten, dass er jetzt was anbieten kann. Das habe ich natürlich so gerne geguckt mit meinen Kindern auch vor dem Fernseher. Ich habe dann auch äh, die, meinen Kids natürlich erklärt, wir sind ja 5 und 3, so für wen wir jetzt sind. Ja, das haben sie erstmal nicht verstanden, weil, ob wir jetzt für Deutschland sind. Das muss ich dann dreimal erklären, dass Deutschland jetzt nicht spielt, sondern dass wir aber für Finnland sind, für die Weißen und dann immer, ja, die Weißen. Und dann meinten, das ist auch ganz witzig, so Kinderwelt, ähm, da meinten die Kinder, ja, Portugal ist doof. Also ich habe nur gesagt, komm, wir sind für Finnland. Und die Kinder machen daraus, ja, Portugal ist doof. <lacht> scheiße, ich gesagt, Portugal ist scheiße. Ja, einfach so, einfach direkt äh, das Narrativ geändert von, äh, wir sind für Finnland einfach gegen Portugal. Ja, und es ähm, war ganz schön. Und ich fand es erfrischend, wie Finnland hier gespielt hat, obwohl natürlich Portugal schon deutlich mehr Strafraumszenen hatte und Torabschlüsse hatte und Finnland wieder mit dieser unfassbaren Effizienz in diesem Turnier, das muss man den Finn ja lassen, sie machen aus wenig Chancen echt viel und wieder ein strammer Schuss, das waren schon sehr viele Fernschüsse und auch wieder mit der Brust, also so ein Tor sieht man wirklich auch im Futsal nicht so häufig, mit der reingebrustet, also mit der Brust hat abrallen lassen den starken Schuss, das war auf jeden Fall eintrainiert, einstudiert, denn dieses Tor war so ähnlich schon mal in einem anderen Spiel, ne? Sebastian.
2: Ja, also es ist für mich auch ein Turnier, teilweise auch seitens der Finn, aber auch andere Mannschaften der Standards tatsächlich, also viele Einkick und Eckball und Freistoßvarianten äh, Varianten, beziehungsweise äh, Tore, die dadurch entstehen. Ähm, ja, das dazu. Ja.
0: Daniel, ich, ich kann <lacht> das von, ich, Daniel, ich kann das natürlich mit Daten nochmal unterfüttern, was du da gerade ja, gesagt hast. Ja, sehr gut. Die, die Portugiesen hatten insgesamt knapp 50 Torabschlüsse in dem Spiel. Ja. Von, von denen sogar knapp 20, 19 aufs Tor der Finnen gegangen sind. Die Finnen hatten nur neun ja. Torabschlüsse aufs Tor und machen daraus zwei Tore. Das ist natürlich eine, eine wirklich gute Quote. Ähm, muss, man, muss man anerkennen.
1: Und der Keeper hat mich auch überzeugt, der finnische Keeper, der hat im ganzen Turnier wirklich starke starke Paraden gezeigt und hat das Team da auch echt äh, dagegen Portugal ganz lange offen gehalten, ganz lange im Spiel gehalten, fand ich auch super. Und ja, was natürlich bei, bei Finnland auffällt und das sind wir vielleicht ja schon in der Diskussion, weshalb auch Dominik hier ist, ähm, ist ja vielleicht ein Underdog. Ja, so vor dem Turnier zu sagen, Finnland ist ein Underdog. Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, ob er, ob es ein Underdog ist oder nicht. Aber wie der Underdog sich präsentiert. Man, man hat ja so zwei Möglichkeiten, Sebastian, oder?
2: Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Müssen wir jetzt überhaupt Underdog definieren? Also wir können eins sagen, das war die erste Teilnahme Finnlands an einem Main Tournament, also an der Euro jetzt. Ähm, eine, eine Mannschaft, die, ich kann jetzt so ein kleines bisschen Background-Wissen geben, äh, mit Mito Matic als Trainer, kroatischer Trainer, der 2013 diese Mannschaft übernommen hat. In einem Interview Anfang Januar, oder um Weihnachten herum war es, glaube ich, also ausgestrahlt wurde es Anfang Januar, sagte Micho Matic ähm, zur Euro, ähm, dass man den nächsten kleinen Step macht und dem, die beste finnische Mannschaft aller Zeiten dort sehen wird. Also er war auch sehr überzeugt. Gleichzeitig sagte er aber, dass er in einer Hammergruppe war mit Italien, Slowenien und äh, Kasachstan. Das war eine Hammergruppe für ihn. Und er, dachte, er hat sich auch schon gedacht, dass die gegnerischen Mannschaften sich sehr auf Finnland freuen weil sie wahrscheinlich auch als Underdog wahrnehmen werden. Also das wurde auch sicherlich so vom Coach mit aufgenommen. Und Underdog, also für mich sind sie ein Underdog gewesen, einerseits erste Teilnahme an diesem Turnier und ähm, ja und halt auch in einer immer noch interessanten Entwicklung und mit kaum äh, Legionärin beziehungsweise der Trainer ist, glaube ich, der einzige, der von außen dazukommen ist und sonst eine reine, eigene ähm, ja, es hört sich ja fast schon nationalistisch an, wenn man sagt, Nationalmannschaft, also wirklich äh, Leute, die in Finnland geboren sind und auch dort äh, ihre, ihre Vorfahren haben. Ganz spannend, also man kann sagen, kulturell eine gewisse Homogenität und ja, also spannende Entwicklung, was da gerade passiert. Und jetzt waren sie im Viertelfinale. Mhm. Unfassbar. Also, dass diese Gruppe überlebt haben, fand ich sehr spannend. Und gegen Portugal, um jetzt meinen mein Eindruck da kurz zu schildern, ich hätte es nicht als unverdient empfunden, äh, wenn sie das Ding 3-3 gespielt hätten am Ende noch, weil es war eine wahnsinnig große Chance am Ende noch. Hm. Fernschuss, den André Sosa kaum mit Blick auf den Ball mit einem mit einem reflexartigen, auch rausfahren des Beines und wieder hoch. Er hat
1: doch richtig so geguckt, dass er den Ball sieht. Er muss sich noch richtig ja. positionieren wie so eine... Ja, der ist ja auch, der ist ja auch keine eine Spinne, hat er noch ne? geguckt. Er ist ja ja. ein
2: eher kleiner Torwart, ja. der wirklich sehr agil ist und wie er den gehalten hat. Also da dachte ich auch so, boah, das wäre jetzt es wäre jetzt nicht unfertig gewesen, weil natürlich Finnland sehr effizient war, aber die 50 Schüsse aufs, äh, von, von, von Portugal, oder 49 waren es, glaube ich, ähm, die wirkten jetzt auf mich nicht so, dass sie das Spiel auch hätten 5 oder 6, 2 gewinnen hätten können, sondern es war irgendwie immer, Finnland war irgendwie drin. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, auch mit taktischen Variationen, die ich sehr interessant fand. Deswegen 3-3 und Verlängerung hat mich auch gefreut, aber gut, Portugal hat die Qualität. Ne? So. Aber gut, das war jetzt meine ja, Dominik, aber Dominik, wie fandst du das Spiel? Oder Daniel, erzähl noch weiter.
1: Ja, also ich wollte nur, bevor Dominik seinen seine, seine Leidenschaft, da den, Finish, den finnischen Leidenschaft mit reinbringt, ähm, da nur mal darauf hinweisen, noch einmal das Underdog, ähm, vielleicht als jemand, der der vor dem Turnier nicht zu den Top 4 oder Top 8 gehört, und das war halt bei Finnland eben der Fall, ähm, denn Finnland war, ist Platz 12 aktuell der UEFA-Liste, nur Slowakei, Slowenien, äh, Bosnien und Polen sind noch hinter Finnland und die Niederlande als Gastgeber, die ja automatisch qualifiziert sind. Aber Italien beispielsweise, Tschechische Republik, Serbien ist Platz 6, Kroatien ist Platz 5 in der Europaliste und im Weltranking sind sie Platz 18. Ähm, nur mal dazu, wir, wo ist eigentlich Deutschland? Wir sind weltweit Platz 72 übrigens und Europa, kann ich auch mal habe. Wir sind Platz 35 sehe ich gerade. Hey von, hey, von 50. Von 50. Ja. Äh, England Mensch. ist eins ja. vor uns. Also wir, wir bleiben Kopf an Kopf an England und hinter uns sind aber auch so Brecher wie Griechenland, Israel, Schweiz, Zypern, San Marino. Bulgarien. Ja, die kommen <lacht> ja, gleich noch. Wales, Litauen, Andorra, San Marino, Estland, Malta, Schottland, Gibraltar, Österreich und Nordirland. Gibraltar steht vor Österreich. Also, und die Österreicher haben jetzt auch keine schlechte Liga. So, also, ja. mal, ähnlich vom Niveau her zu uns. Es ne? wundert mich, dass Österreich so weit hinten liegt.
2: Ja, wie diese Koeffizienten und die Zahlen da zusammenkommen, das müsst ihr als Ökonom mal analysieren. Ich habe keine Ahnung davon. Aber äh, hängt auch von der Gegnerwahl ab, die man sich gibt, ne? Also,
1: ja, ja. So, äh, Weltweit also, ist dann Marino tatsächlich letzter Platz. Und Gibraltar sind in der Weltrangliste sind sind die zwei Letzten.
2: Warte mal, die kommen kommen die nicht jetzt sogar in der, in der Quali nach Hamburg? Irgendwie, war da nicht irgendwie Gibraltar eine von beiden? Ich weiß gar nicht. Ah, weiß ich weiß gar nicht, noch, ja. Das ist, also gucken wir uns nochmal in Zukunft an. Ich glaube, für die, für die Geschichte ja. gucken wir uns nochmal die Liste an. Naja, also spannend.
1: um zurück zu haben, genau. Also deshalb schon underdog von vorher, dass sie nicht so den torinier favoriten gezählt haben, auch nicht vielleicht unbedingt Viertelfinale, das dann nun aber waren. Und ähm, taktisch fand ich wirklich spannend, dass Miko in beim Stand von 1 zu 1 ein spezielles Flying-System ausprobiert hat. Ähm, also den Torwart mit aufs Feld zu ziehen und dann nämlich nicht aktiv anzugreifen, sondern man hat ja hinter der Mittellinie den Ball hin und her geschoben und Portugal wusste erst zunächst nicht, wie sie agieren soll, bis man richtig Georges Brass richtig Götter wieder geschrien hat, ähm, ja, attackieren, attackieren, hat er dann geschrien und jedes Mal, wenn dann Portugal rausgerückt ist, hat, kam der lange Ball auf den Ala vorne, der in der Eckfahne gewartet hat und die, so wie ich das verstanden habe, war die Idee, der spielt der den Ball dann in die Mitte wieder zurück, lässt prallen und der Ala von der anderen Seite läuft in den, auf Pivo-Position und versucht, ihn dann zu machen. Und ähm, da beim Stand von 1 zu 1 ist das natürlich gut, weil der Gegner muss ja angreifen. Ja, wenn, man, wenn man zurückliegt, dann braucht der Gegner ja nicht rauszurücken. Also man braucht eine Situation, eine Putz-Situation oder eine Führung, dass der Gegner wirklich attackiert. Weil ansonsten denkt sich der Gegner, gut, dann spielt halt bitte das ganze Spiel so runter. Hätte Georges Brasfeld auch mal sagen sollen, aber es ist auch nicht schief gegangen, aber eine gute Szene war dabei. Da hat das funktioniert und äh, fand ich spannend, dass Miko Matic das probiert und auch den Flying am Ende schon sechs oder sieben Minuten vor Ende rausholt, war auch sehr gut taktisch und nicht erst letzte Minute, zwei Minuten, da kannst du es auch direkt lassen. Ja, das wollte ich sagen. Dominik, jetzt deine Einschätzung zu, zu, zu Findern und dem, dem Spiel jedenfalls.
0: Ähm, ich kann zum Spiel jetzt nicht ganz so viel sagen, wie gesagt, ich habe die Highlights gesehen uns nicht live gesehen. Ich würde mich aber Sebastian mal anschließen. Er hat ein paar ganz spannende Sachen ähm, aufgegriffen oder gesagt, ähm, denen ich nur ähm, zustimmen kann. Das ist eine Mannschaft, die besteht aus nur inländischen Spielern aus der äh, finnischen Futsal heißt die mit Doppel i. Ähm, und ich weiß, dass für Finnen, ich durfte ein Jahr dort, ähm, vielleicht so als Hintergrund, ich durfte ein Jahr in der Saison 2013, 2014, und deswegen bin ich hier eingeladen, äh, durfte ich äh, in der Futsal Liga spielen ähm, und war dort mit Torhüter, erst zweiter Torhüter, dann habe ich auch ein paar Spiele gemacht äh, für Iveskule, Likunan Riemu hieß der Verein, der ist damals aufgestiegen erstmals. Aus einer kleinen Universitätsstadt oder kleine Universitätsstadt aus der Universitätsstadt in äh, Mittelfinnland, ähm, die dann insgesamt zwei Futsalvereine hatte in der Futsalliga mit Likunan Riemu und Kadü. Da spielt dein Lieblingsspieler, Daniel, der Hosio.
1: Ah ja, Hosio, ja.
0: Genau, äh, der Spielmacher von denen, kann man sagen. Und es ist für die Finnen das Größte überhaupt für ihre Nation antreten zu dürfen. Wenn sie das Trikot überstreifen, ähm, wo die Suomi-Flagge drauf ist und sie ähm, gemeinsam für ihr, ihr Land spielen, ist das, da werden wirklich Kräfte frei, die ich bisher nur ansatzweise noch mal gesehen habe, bei so einer Island-Geschichte, zum Beispiel bei der Europameisterschaft im Fußball. Ne? So ähnlich war das auch und ich kann das daher so ein bisschen nachvollziehen. Ich war nämlich mit äh, der finnischen Studentenauswahl bei den Studenten Europameisterschaften 2014. Und ähm, auch da sind wir wahnsinnig weit gekommen. Ähm, das war eine Mannschaft, die eigentlich einen futsalturnier gewonnen hat, dann aber Fußball spielen musste bei dieser Europameisterschaft und schon damals sind wir auch ins Viertelfinale gekommen, haben unter anderem Deutschland ausgeschaltet. Es ist ein, es ist ein Riesending für die Jungs oder auch, äh, oder auch Frauen äh, für die Nationalmannschaft zu spielen und ich glaube, das sieht man auf dem Platz, das ist eine ganz eigene Dynamik, die die da entwickeln und da kämpft jeder für jeden und das, genau das braucht man ja auf dem Fußballplatz oder auf dem Futsalplatz besser gesagt.
2: Interessante Information hier. Ich erwarte gleich noch mehr. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es auch krass. Also, ich habe mir äh, da auch ein paar Gedanken zugemacht, habe ein bisschen recherchiert und äh, Finnland auch als, als, als Land einfach mal ein bisschen so ein bisschen demografisch angeschaut. 5,5 äh, Millionen Einwohner. Also gar nicht so ein großes Land, also auch so ein Island-Effekt vielleicht. Auch mit, so da, ich glaube, da gab es sogar deutlich weniger Einwohner. Deutlich aber weniger. um das um das mal einzuschätzen, ne? also Finnland ist, ist halb, also von der Bevölkerung halb so groß wie Paris. Also Paris hat elf Millionen Einwohner. Also, also das ist natürlich äh, krass, so eine Leistung. Und deswegen finde ich den Hinweis von Dominik ganz geil mit dieser, dieser Kraftentwicklung. Es gibt irgendeine Kraft, die, die entsteht, die dann zu einem Leistungsvermögen führt und auch einer Überzeugung und was auch immer. Ähm, das finde ich ganz spannend. Und äh, wir werden ja heute das Thema auch noch da einleiten. Vielleicht auch die Frage stellen können. können wir das in Deutschland auch in dieser Art? Du Und, hast die Frage
1: das, jetzt sozusagen gestellt, Sebastian.
0: Nein, Stell ich so können jetzt. wir das in Deutschland. Du, du machst ja gleich deine. Du
2: willst ja diese belleristische Fragen stellen. Diese, Ach so,
0: ja. sensationsgeile Frage. Ich, vielleicht, kann ich da, vielleicht kann ich da, kurz nochmal mal ein, ja, bitte. Ähm, Gerätschen. Ähm, bei dieser Kraft, die du da gerade beschreibst, die entsteht. Ist ja noch auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die da natürlich auch einen semi-professionellen Liga-Betrieb nur haben. Es ist nicht so, dass man da groß Geld verdienen kann mit dem Futsalsport. Hm. Dass es aber eine große Ehre ist und für viele halt auch großer Lebensinhalt, diesen Sport ausüben zu können. Und dann auch auf professionellem Niveau, auf Nationalmannschaftsniveau ausüben zu können. Also ich kenne aus meinem Freundeskreis, waren damals auch einige im Dunstkreis der Nationalmannschaft und man opfert, und das haben die wirklich auch gerne gemacht, viel Freizeit dafür zu Lehrgängen. Nikumatisch ist damals angetreten, ich war 2013, 14 da, um dort äh, hinzufahren. Wo man hier häufig, um die Frage aufzugreifen, die du gerade schon gestellt hast, hier ist natürlich häufig, spielen andere Überlegung noch eine Rolle, was dann irgendwie auch Lebensplanung angeht. Und das ist mir da schon auch hängen geblieben, dass das ein großer, großer Lebensinhalt der, der Jungs gewesen
2: ist. Ja, geil. Ja, geil. Ja. Ich hatte äh, ja gesagt, ich habe Anfang Januar ein, ein Interview gehört mit mit äh, Micho Und äh, das können wir vielleicht verlinken, Daniel, weil das ist auch total interessant. Das ist eine Stunde mit, äh, mit einem finnischen Kollegen auf Englisch. Ähm, und da sagt er auch, als er ankam, in, also die ersten Jahre in Finnland, hat er eine, eine Mentalität kennengelernt, die hat er so noch nie irgendwo erlebt. Also das, was Dominik gerade beschreibt, ein Enthusiasmus, eine Hingabe, dass Leute, die kein Geld dafür kriegen, teilweise vier-, fünfmal die Woche in die Halle gehen, um sich um zu lernen, um Strecken auf sich zu nehmen. Er sagte, er hat, er hat Leute gehabt, mit denen er äh, durch Europa geflogen ist, auf eigenen Kosten, nur damit sie lernen aus Finnland. Übertragen wir das mal auf Deutschland. Ja, natürlich haben wir ganz andere wie Dominik schon an zu ganz andere soziale Aspekte nochmal, auch vielleicht dem Fußball nochmal da irgendwie als, als hier, als, als monetäre Konkurrenz. Aber das ist schon geil. Also das muss man schon sagen, diese, diese Hingabe zum Sport, die, die Dominik hier gerade schon in aus seiner Erfahrung berichtet, die dann auch Miko Matic oder Micho Matic, ich glaube Micho, der ja. so ja egal. wir sagen einfach Matic, professionell Nachnamen. Ne?
0: Coach Matic. <lacht> Coach
2: Matic, so, wir nennen ihn einfach ja. Coach Matic, wie er das auch schon, er war sehr überrascht, weil das hat er auf dem Balkan nie kennengelernt. Da musste er schon wirklich, da haben die Spieler gefragt für zweimal Woche die Training, was kriege ich dafür. So, und das war dieser Vergleich, den er dann hatte in Finnland, die sind aus eigenen Stücken total interessiert gekommen und weil sie, weil er ja auch Nationaltrainer war und er sagte auch, weil sie wahnsinnig stolz waren, einfach diese finnische Flagge zu tragen für ihre, für ihre kleine Nation. Äh, zu, sie zu vertreten. Finde ich interessant, auch was für unterschiedliche Motive eben zur Motivation dann beitragen. Ne?
0: Da vielleicht auch noch mal kurz eingepackt, ich will Daniel jetzt nicht ähm, äh, abhaken, aber ähm, zur Demografie, die du gerade angesprochen hast. Das ist auch spannend, denn eigentlich ist Finnland, du sagst es 5,5 Millionen Einwohner, relativ zentralistisch aufgebaut. Es gibt die Metropolregion Helsinki mit WANTA und ESPO, zwei weiteren großen Städten, wo sich prinzipiell die eine Großteil der Bevölkerung ballt. Wo man davon ausgehen müsste, dass in diesen Ballungszentren auch die großen Futsal-Ballungszentren sind. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Wo wir bei uns in Deutschland schon über Distanzen sprechen, wo wir von Hamburg mal nach äh, Düsseldorf fahren müssen zu einem Spiel in der, der Futsal-Bundesliga ist es da so, dass die großen Clubs, und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen in die Liga reingehen, die gibt es seit, ich glaube, 1998, dort sind die großen Clubs äh, Ilves, Tampere, das ist der Rekordmeister, Tampere liegt ungefähr 300 Kilometer, würde ich sagen, nördlich oder 400 Kilometer nördlich von Helsinki, äh, dann Sievi heißt der andere Verein, der ist noch deutlich weiter nördlich ähm, aus einer Stadt, dessen äh, Namen ich gerade nicht mehr parat habe. Vielleicht könnt ihr das nachgucken, aber ich reiß gleich nach. Und ähm, der, der dritte große Club, das ist, würde ich sagen, halt ähm, Kadü aus Juleskülle, ebenfalls irgendwo im Zentrum, also im Niemandsland von Finnland. Und da sind natürlich 300 Kilometer nicht in zwei Stunden gefahren, wie auf deutschen Autobahnen, sondern es dauert dann vielleicht doch mal ein, zwei Minuten länger, vor allem auch bei Wind und Wetter. Mhm. Und in, in der Metropolregion Helsinki, da gibt es eigentlich nur einen großen Vertreter und das ist der Golden Futsal Club GFT, der, ich glaube, letztmals Mal als Meister geworden ist. Das muss über zehn Jahre her sein.
1: Also eben nicht diese zentralistische Sicht aus den Großstädten, die wir halt eher haben, sondern es speist sich dann aus den kleineren Zentren. Das ist natürlich schon was anderes als bei uns, denn der Futsal in Deutschland ist eigentlich ja nur großstadtbezogen. Ja, Penzberg, südlich von ja. München, ist vielleicht noch der kleinste Club mit Hohenstein neben Chemnitz, aber da liegt schon, da leben schon mal größere Städte daneben. Ne? Ist ja schon mal interessant. Ähm, aber jetzt sind wir ja schon so gut in die, in die Diskussion eingestiegen. Denn, dann will ich vielleicht die Hauptfrage mal einleiten, die, 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 die Ich-Dinge, die ganz spannend ist. Denn wenn wir sagen, Finnland ist selbst heute noch eher ein Underdog bei der Futsal Euro gewesen, ähm, dann ist Finnland vor 10, 15 Jahren ja noch weiter weg gewesen von der europäischen Futsal-Elite und hat sich nun innerhalb von 10 Jahren dahin entwickelt, dass man bei einer Euro sich für die Euro qualifiziert und dann sogar die erste Runde überlebt gegen etablierte Teams wie Italien. Und nun stehen wir ja mit Deutschland auch da. Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie kommen wir vorwärts? Und das haben wir hier im Podcast ja schon eigentlich in den letzten Wochen. Gut zusammengefasst. Wir entwickeln uns weiter, aber eigentlich treten wir auch relativ zu den anderen auf der Stelle. Also wir werden zwar besser, aber die anderen eben auch. Ja, und somit treten wir irgendwie relativ auf der Stelle, denn die anderen werden eben auch besser. Also die Niederlande ist auch nicht, ist auch stärker als. Niederlande vor zehn Jahren oder Kroatien, auch stärker als die Kroatien vor zehn Jahren, die Spieler. Haben einfach alle bessere Ausbildung und spielen besser. So Wie kommen wir jetzt als Deutschland denn vorwärts? Wo, wie, werden wir, wie werden wir Finnland? Ja wie, wie können wir aus einer. Wie werden wir Finnland? Werden wir Finnland? <lacht> und die Frage möchte ich mal mit euch diskutieren, ob man es pauschal sagen können? Ja, wir, wir machen das finnische Modell. Wir machen das, was hat Finnland gut gemacht in der Entscheidung und sind aber auch die Ausgangsvoraussetzungen ähnlich, hm. sodass ein, finnischer, ein finnisches Modell hier möglich ist. Und die erste hat Dominik schon beantwortet, die Mentalität ist eine andere. Ja, also die Einstellung zum Sport, zum Geld, zur Leidenschaft, finde ich, ist anders. Die Spieler bei unserer Nationalmannschaft sind auch stolz sicherlich auf dieses Nationaltrikot, aber so wie das Dominik jetzt erklärt, dass es das Ein und Alles ist, da müssen wir jetzt mal den Nationalspieler fragen, aber wahrscheinlich würde jeder Nationalspieler sagen, ja, ähm, das würde ich,
0: da müsste das würde ich keinem absprechen wollen von ja. unserer Nationalmannschaft. Bevor, ähm,
1: wir, bevor wir Dominik hier
2: äh, in die Bredouille <lacht> bringen, dass er sich als neuer Bundestrainer anbietet. Ne? Also das, ähm, Nein, das,
0: mich, das, das möchte ich ja auch gar nicht. Ich, ich kann aber auch schon mal ähm, starten und versuchen, ein bisschen was zu beantworten von dem, was wir gerade aufgeworfen hast. Ja, Denn ich glaube, ähm, die einfache Antwort, die man an, so liefern würde, wäre: Das ist eine Blaupause für eine Entwicklung, wie sie auch ein Land wie Deutschland nehmen könnte okay. oder müsste. Das reift dem aber zu kurz aufgrund der von dir schon erwähnten Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen sind dort ganz entscheidend. Und dann das greift auch alles ineinander über, wenn wir dann über Mentalität sprechen etc. Wenn, ein, wenn du in, in, in Finnland Sport treibst, also Fußball spielst, oder Futsal spielst, dann sind das dort keine Substitute, um im Ökonomischen zu bleiben, sondern es sind Komplemente. Wir haben nicht zwei gegeneinander rivalisierende Sportarten, sondern wir haben zwei Sportarten, die miteinander koexistieren. Wir haben da oben einen starken Winter, weshalb der Ligabetrieb im Fußball an den Jahreskalender angelehnt ist. Und man startet dann... Zumindest, wenn ich gerade Weltmeisterschaft ist, glaube ich, im Winter startet man im März oder im April mit der Fußballsaison, die endet dann aber auch schon wieder im, im, im Spätherbst. Das heißt, die Überschneidung zwischen einem Ligabetrieb im Winter im Futsal und einem Ligabetrieb im Sommer im Fußball ist vielleicht ein paar Wochen vorhanden. Ähnlich ist es, ich habe ja ein Jahr in, in, in Schweden spielen dürfen, ähnlich ist das da ja auch. Also da hat man natürlich eine schon mal eine Voraussetzung, die wir nicht haben. Das ist, das ist die erste ähm, große, eigentlich fast schon wahrscheinlich entscheidendste Voraussetzung. Und die andere ist, man kann mit dem Fußball dort kein großes Geld verdienen. Also bei uns kann ja ein guter Futsalspieler bestimmt in der Landesliga oder in der äh, vielleicht sogar höherklassig Fußball spielen und damit ein wirklich äh, großes Einkommen bestimmt im äh, vierstelligen Bereich erzielen, das wird da nicht der Fall sein.
1: Mhm. Hm.
2: Hm. Interessant, weil ich habe mir halt auch die Frage gestellt und ähm, inwieweit dort diese Verzahnung zwischen Fußball und Fußball stattfindet, ne? das ist ja sehr hm. interessant zu sehen, dass das halt auch allein kalendarisch nicht so derart äh, kollidiert, finde ich schon mal sehr interessant und Jetzt ist für mich die Frage, weil Daniel, du sagst gerade, kann Deutschland äh, Finnland oder können wir Finnland? Ich würde sagen, was können wir daraus lernen? Was lernen wir aus Finnland? Wie kommen wir in, ja, was ist das Beste daraus, was wir auf uns übertragen könnten? Wenn ich jetzt sehe, allein schon die kalendarische Geschichte, dann hat Dominik ja richtig gesagt, so das ist nichts, was wir jetzt einfach eins zu eins machen könnten. Da haben wir schon mal den Punkt. Dann zweiter Punkt, tatsächlich, wir sind, ein, wir sind eine reine Fußballnation, so will ich es mal fast sagen. Andere Sportarten sind einfach way, way dahinter. In Finnland hast du vielleicht sogar noch, ich weiß nicht, Eishockey auch noch sehr interessant und so. Also nochmal eine andere Sportkultur. Das kann Dominik uns ja gleich nochmal so ein bisschen beantworten, wie die dort äh, die Sportarten zueinander stehen. In Deutschland sehen wir ganz, ganz klar eine Hierarchie, eine ganz klare Hierarchie. Und ähm, in dieser Hierarchie, solange du eine kalendarische Überschneidung hast, steht halt auch der Futsal dem Fußball immer hinten an. Ich kenne das aus der Jugend aktuell. Da wollen wir die, also ich in Westfalen und auch in Niedersachsen mache ich auch noch so ein bisschen ähm, Arbeit, wie man so Jugendliegen im, äh, im Winter kreiert. Dass man mhm. wirklich auch dort, dort haben wir nämlich eine lange Winterpause, wie die zum Beispiel jetzt gerade von Dominik in Finnland geschildert, äh, bei den Jugendlichen, bei den Kindern und Jugendlichen, dass man dort aktiv versucht, die mit Futsal zu füllen, mit einer Futsal-Liga als Alternative zur Draußenliga. Ähm, so dass wir vielleicht hier so ein bisschen Finnland reinkriegen, damit wir halt die, die, die Kinder und Jugendlichen äh, mit dem Futsal da auch äh, verbinden können. Aber ich finde das schon mal sehr interessant, ne? Wie, welche zwei wichtigen Punkte hier genannt werden, die aber nicht eins zu eins auf unseren Herrenbereich, auf unsere Nationalmannschaft zu übertragen sind. Aber, äh, Dominik, ich merke, du willst noch mehr
0: sagen. Ich, ich kann da, da kommt dann immer ein bisschen was, wenn du redest oder wenn ihr beide redet, da kommt mir immer ein bisschen was in den Kopf. Da geht es zum Beispiel... <lacht> lass auch, raus, wenn du lass über, raus. Wenn du, wenn du über die Planung von Winterliegen im Jugendfußball in Deutschland oder im Jugendfutsal dann in Deutschland redest, habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Eine der ganz großen Hürden da ist natürlich die der Facilities, also der Hallen, der Hallenzeiten die überhaupt nicht, also mir fehlt da ein bisschen das Koordinationselement bei uns in Deutschland, wie diese Hallenzeiten vergeben werden und nicht. Das gibt es bei uns in der Stadt auch. Es hat aber immer ein bisschen was von Willkür und der eine ist zuerst da und der andere war leider zu spät und dann funktioniert das leider nicht. Ich weiß aus der Vergangenheit, also ich meine, es ist jetzt auch schon acht Jahre her, dass es für mich damals und mein Team nie ein Problem war, eine Hallenzeit zu bekommen. Es waren nämlich einfach alles äh, städtische Hallenkomplexe, wo, ähm, wenn man nicht gekommen ist, um zu trainieren, dann wurde die Zeit halt auch gestrichen. Ne? Also da wurde dann gesagt, äh, ihr kommt oder ihr kommt nicht. Und jeder hat erstmal zwei Hallenzeiten in der Woche, in denen er trainieren darf. Wir haben uns dann mit anderen Mannschaften zusammengetan, sodass wir zum Teil vier Hallenzeiten hatten. Um, äh, zu trainieren. Aber dann halt auch bis Mitternacht oder mal einmal haben wir sogar bis ein Uhr nachts trainiert oder so. Also man nutzt dann wirklich die komplette Hallenzeit. Das äh, fiel mir dazu ein. Und zum Thema Sport und Hierarchie, ähm, kurzer Einschub richtig von dir. Eishockey ist natürlich die Nationalsportart in Finnland. Nichtsdestotrotz ist man über jeden Erfolg einer Sportart da super happy. Also wenn du mit denen, ich durfte dort Olympische Spiele äh, gucken mit den ähm, Studenten und oder, und, oder an der Uni äh, gemeinsam und jede einzelne Medaille von irgendeinem Athleten wird gefeiert, man ist stolz darauf, wenn man ähm, irgendwas gewinnt. Nichtsdestotrotz ist Eishockey ganz oben und der Futsal ähnelt ja in gewisser Art und Weise häufig im Regelwerk dem Hockey. Es ist eine schnellere Sportart, es gibt mehr Wechsel, es passiert mehr. Man könnte auch sagen, es ist nicht ganz so langweilig und, äh, und vielleicht dann auch manchmal ähm, Fahrt, wie so ein 90-Minuten-Fußballspiel, das 0-0 ausgeht. Und das hat natürlich dann auch den Effekt, dass sich das wirklich viele angeguckt haben. Das hat mich ja damals komplett erschlagen. Ich bin da hingekommen und äh, habe auf einmal in der Halle gespielt mit 1.000 Leuten äh, in, in Mittelfinnland, weil wo gefühlt auch äh, bosnische Hooligans da waren, die oberkörperfrei gesungen haben. Ja, es war also <lacht> eine überragende, überragende Stimmung da in diesen Hallen. Ähm, ja, das hat so ein bisschen den Eventcharakter auch des Eishockeys.
1: Also könnte man ja, wenn wir darüber reden, warum wird eine Nationalmannschaft besser? Entweder über den Trainer, die Ausbildung, oder du hast höheres Leistungspotenzial in dem breiten Sport. Also dass du einfach bessere Spieler in die Sportart selektierst. Und wenn ich das jetzt so raushöre bei dir und bitte widersprich mir oder bestätige das, ähm, könnte man ja sagen, dass Finnland verschiedene Vorteile hat. Einmal, du bekommst bessere Spieler in den Sport, weil man mehr Hallensport gewohnt ist. Also man interessiert sich viel mehr für Hallensport, weil es viel mehr Tradition ist, in der Halle zu spielen. Man hat weniger Alternativsportarten die sich einem ergeben. Stichwort Deutschland, ähm, Floorball, ähm, ja, also solche wirklich, ähm, was gibt's noch? Das für Sportarten? kommt aus Skandinavien, das,
0: da muss ich schon mal das kommt Ach, Florian, oder Okay, was, was haben wir für, aber,
1: für Sportarten, was bei uns jetzt sehr, sehr, sehr großes Badminton ist vielleicht so eine Sache, die vielleicht dort nicht so groß ist. Also, also Aus
2: Erfahrung kann ich sagen, Daniel, dass Tischtennisvereine sehr viel Hallenkapazitäten in ja, allen haben. Ja, also also Tischtennis, ja, sehr Badminton, Tischtennis, Wahnsinn. <lacht>
1: ähm, aber genau, diese Spieler haben also mehr, vielleicht kommen dadurch mehr Spieler in die Hallen. Dann, du hast nicht dieses fußball futzer sondern die Fußballer spielen parallel. Futsal, mhm. ähm, weil man ja auch, man hat keine andere Option, also spielt man Futsal und damit rekrutieren sich ja auch schon wieder viel besseres Potenzial in diese Sportart. Plus zusätzlich, ähm, es gibt kaum oder weniger Bezahlung, sodass man nicht diese, diese Twitter-Sache hat. Ich, mir fällt immer nur aktuell Elias Saad ein, der eben bei den Hamburg Panthers nicht mehr spielt, weil er eben in der Regionalliga mehr Geld verdient im Fußball. Ähm, und wenn wir jetzt in Finnland wären, dann würde Elias Saat erstmal kein Geld verdient im Fußball und würde Futsal spielen. Und er würde auch Futsal spielen, weil er im Sommer sowieso kein Fußball spielen kann und sowieso Futsal spielt im Winter. Und dann liegt es ja nahe, ja gut, dann spiel Futsal, wodurch ja, ich vielleicht mehr Potenzial, obwohl nur 5,5 Millionen Menschen dort leben, trotzdem die höherpotenzialhaltigen Spieler doch dahin selektieren. Könnte das sein?
2: Ja, was ich ganz, ganz spannend finde, Daniel, gerade, weil was vereint Deutschland und, und den deutschen und den finnischen Futsal? Diese Niedrigschwelligkeit in eine Nationalmannschaft zu kommen. Also wirklich sehr schnell noch tatsächlich Nationalspieler zu werden. Also ähm, Elias Saad angesprochen. Der war ja hundertprozentig, wäre der jetzt Nationalspieler, wenn er weiter Fußball gespielt hätte. Aber da war der monetäre Anreiz des Fußballs, den da der in diesen Anreiz, also der, der wird ja niemals Fußballnationalspieler. Ne? Es hat also Nationalmannschaft ist vielleicht nicht der, ich sag mal, der das Motiv seines, seines, seines Tuns. Das ne? also, ist auch ein kultureller Aspekt, den ich jetzt aber gar nicht bewerten will. Ähm, und da finde ich diesen, diesen Punkt, wo, wo haben wir Ähnlichkeiten, ist einfach die Nationalmannschaft, in die Nationalmannschaft zu kommen, ist halt nicht, nicht keine, keine 20-Jahre-Leistung, sondern mit, mit ein bisschen Glück fängst du mit Futsal an oder, oder spielst in der Liga, wo, wo Dominik gespielt hast hat und die jetzt heute wahrscheinlich auch vom Niveau schon etwas weiter sind, aber immer noch semi-professionell, wie, wie Dominik gesagt sagt. Und äh, ich glaube, Michomate hat, hat das auch schon so ausgedrückt, dass sie immer noch semi-professionell sind, aber die Top-Teams vier bis fünf Mal trainieren dennoch. Mhm. Ähm, dass du immer noch den Sprung in die Nationalmannschaft hinkriegen kannst und das ist ein ganz wichtiges Motiv, ist halt die Frage, wie attraktiv ist die deutsche Futsal-Nationalmannschaft im Verhältnis zur deutschen finnischen, äh, zu deutschen finnischen, <lacht> <vielleicht Menschen> aber <lacht> zur finnischen Nationalmannschaft. Aber gut, das wollte ich nur gerade so einwerfen, weil das mir jetzt gerade in Gedanken kam. Dominik wollte sicherlich noch auf was anderes eingehen. Ähm, ja.
0: Ähm, ja, das, also, das ist natürlich recht. Also ich glaube, ähm, der Faktor Entlohnung, den gibt es natürlich monetär und den gibt es durch Anerkennung. Ne? Und Anerkennung ist äh, hier ein ganz großer Faktor. Aber das ist bei uns auch so. Das würde ich den Spielern äh, nicht, ähm, wird schon sagen, das ist da auch so. Es gibt halt noch den Faktor monetär und dann wird das halt ausgeglichen. Und
2: das sagst du jetzt nur als Ökonom, um so ein bisschen Ethik reinzukriegen. Ich sage als Sozialwissenschaftler <lacht> ganz klar: Wir haben eine ganz, wir haben viel mehr extrinsische Motivation, weil wir eben die, das monetäre haben im Fußball. Das ist meine Perspektive dazu. Äh, da bin ich als Sozialwissenschaftler mit meinen moralischen Aussagen nicht so vorsichtig, <lacht> weil ich da nicht niedergetrempelt werde, als wenn ich Ökonom wäre. Und was ich sagen will, ist, ich glaube, bei dem Finnischen ist diese intrinsische Motivation, also die, die, den Zugang zu, in, zu intrinsischen Motivation, wie du schon sagtest, auch die Strecke auf dich zu nehmen, Widrigkeiten mhm. auf dich zu nehmen und vier-, fünfmal die Woche in die Halle zu gehen, äh, das ist eine massive intrinsische Motivation und da bin ich, da bin ich also würde ich, würd ich die These vertreten, das hast du in Deutschland nicht in der Art, nicht auf Nationalmannschaftsniveau.
0: Kann man ja auch, ich meine, genau, Vereinsebene haben wir das ja. Wir haben ja viele, die da äh, unglaublich viel ähm, Eigenleistung bringen. Dann noch vielleicht eine Sache zu Daniel, zu den anderen Sportarten. Wir haben natürlich die, wir sind hier immer in diesem ökonomischen Denken, aber wir haben diese knappen Güterhallenkapazitäten, <lacht> ja, und wir machen da in Deutschland ja dann schon viel draus. Ne? Also dann sagt Sebastian, es gibt Tischtennisvereine und Badminton. Naja, wir holen ja auch bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften mehr Medaillen als Finnland. Also wir machen da ja sehr viel draus aus unseren Hallenkapazitäten. Wir haben halt nur gerade das Brennglas auf den Futsaal als neue Sportler. Das muss sich natürlich dann auch seinen Raum erkämpfen in, diesem, in, in, in dem Kosmos. Und wenn man da schnell keine Erfolge sieht, dann ist es halt auch schwer äh, da reinzukommen. Das ist da natürlich anders. Also da es halt nicht so viel. Da gibt's halt nur 5,5 Millionen Einwohner. Ähm, kann es nicht so viele Badmintonspieler wie bei uns. Ja? Also, das, wie, ja, das, hat Finnland
2: noch keine Goldmedaille in Badminton
0: geholt? Oh, das weiß ich ehrlicherweise. Vielleicht ist... da jemanden.
1: Aber Finnland ja. holt auch mehr Medaillen bei Winterspielen als Deutschland mal oft, oder? Obwohl ja, der, genau, aber
0: das kann man ja, das kann man ja draußen machen. Ne? Obwohl, äh, ja, okay. da ist doch Janne Aachon jetzt bei den äh, Landesmeisterschaften auf den zweiten Platz gesprungen oder dritten Platz. Ne? Bei, mit seinen 42. Mit, äh, bei,
1: bei, der, ja. äh, bei Skispringen oder hat er jetzt auch Fußball ja, gemacht? Ja, beim Skispringen. Ja, ah, okay. Seit
2: 42 Jahren und 42 Kilo wahrscheinlich. Der ist auch Spaß
1: nochmal
0: mitgesprungen. Ach, ja.
2: okay, ja, interessant. Ja. Noch mal Diät gemacht, Daniel. Also du merkst dir, 42 ja. und 2. Oh Gott, ich wollte die, wollt die Kreise nicht schließen, sorry.
1: Sebastian, löschen ja. aus dem Chat. Ich, 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 es aber, ist
2: so schön gerade. So. Um, um im
0: Thema zu bleiben, und wir haben jetzt sozusagen die Unterschiede aufgearbeitet, die nicht überwindbar sein werden. Mhm. Wir hatten aber gesagt, vielleicht können wir irgendwas mitnehmen. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es in dem Interview war, was Sebastian schon angesprochen hat von Coach Matic, was dann hier verlinkt wird, aber hat irgendwann auf jeden Fall mal gesagt, dass im finnischen Fußballverband alle an einem Strang arbeiten und dass alle äh, innerhalb des Verbands gleichberechtigt sind. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist auch eines der, ähm, der, der Erfolgsrezepte dort, also, wir sehen ja nicht nur Erfolg jetzt im Futsal bei der Teilnahme und dann dem Erreichen des Viertelfinals. Wir sehen ja auch im Fußball bei den Herren große Erfolge in Finnland. Im Nachwuchsbereich sehen wir große Erfolge. Ich glaube, man nutzt da sehr gut Synergien. Und man hört aufeinander. Ich glaube, es ist halt auch ein kleinerer Verband mit weniger Untergruppierung. Da ist das auch einfacher, ja klar, das ist bei uns anders. Aber dieses gegenseitige miteinander reden und Lernen, das, was wir vorhin auf kurzen, ähm, kurz angerissen hatten, was wir jetzt auch im niedersächsischen Fußballverband haben, dass wir einfach ein bisschen mehr kommunizieren, ein bisschen mehr irgendwie Erfahrungen teilen. Ich glaube, das leben die da seit acht Jahren sehr, sehr gut und nutzen sozusagen, um jetzt diesen... diesen, diesen ähm, Begriff mal zu nutzen, nutzen das ist natürlich irgendwie nachhaltig. Ne? Also, es ist eine nachhaltige Entwicklung, die sie da gestartet haben. Du warst seit acht Jahren im Coach. Ja. <lacht> ja, ja aber ein schönes äh, Buzzword nochmal gebracht.
2: Was, was, was ich, was ich, äh, du sagst gerade, also da scheint als eine gewisse Partizipation zu sein. Das, was ja. du jetzt auch in Niedersachsen gerade erlebt hast. Äh, ja. Das Vakuum wird mit Partizipation gefüllt. Aber, ähm, warte mal, ist, Finnland heißt auf Finnisch Sumi? Suomi. Suomi? Suomi. Also, Sumi, ja. Und mhm. ich, ich rede immer von der summativen Intelligenz, summativen oh. Intelligenz, also su, summativen Intelligenz, weil das halt jede Einzelintelligenz oder Hegemonialintelligenz über, ja, und durch, durchaustauscht halt immer überholt. Also kreative Prozesse und daraus, um jetzt hier mit euch beiden Ökonomen auch auf eine, eine, eine Wellenlänge zu kommen wird man sehr ressourcenorientiert. Man arbeitet mit dem, was man hat ja, und äh, denkt nicht nur in Kosten, sondern in Möglichkeiten mit dem, was man hat. Und da würde ich auch nochmal empfehlen, dass, dass das Interview, was wir verlinken unter dem Beitrag, weil dort wird genau eine Situation aufgezeigt, wo in Finnland tatsächlich auch ein kleiner, also in, in einem Jahr gab es einen Bruch, ähm, wo es weniger Budget gab und da hat Miko Matic halt eben überhaupt nicht beanstandet, sondern einfach auch diese finnische Kultur mit aufgenommen, man macht das Beste, was man hat und man lernt weiter. Man lässt sich im Lernprozess nicht behindern, nur weil man jetzt zum Beispiel weniger Ressourcen zur Verfügung hat. Finde ich ganz spannend. Also ist etwas, wo wir auf jeden Fall so viel rausziehen können, auch im deutschen Futsal.
1: Weil man muss ja, glaube ich, vielleicht, wenn ich da noch mal einhaken darf, man muss ja echt sagen, dass in diesem Verhältnis, im Innenverhältnis Fußball-Futsal, sich aus meiner Sicht nichts getan hat. Also der Futsal hat weiterhin im DFB ja keine Relevanz. Man organisiert jetzt die Futsal-Bundesliga, das ist auch ein wichtiger Schritt, aber man kommuniziert auch nicht weiter an die, also die, die Grundanstellung der Fußballvereine verändert sich nicht und auch die Landesverbände, siehe Niedersachsen-Liga ähm, aufstellen, ich habe jetzt gehört, in Baden ist dasselbe Problem, auch in Hessen diese Futsal-Ligen zum Laufen zu bringen, also man wirkt das ja eher ab, es ist eben nicht diese, diese gemeinsam einen Strang ziehen, sondern ja, man wirkt es eben ab, weil man es nicht unbedingt braucht. Ja, da würde ich sagen, da können wir auf jeden Fall was lernen, was in, in der Breite. Und dann hättet ihr nämlich, Dominik, hättet ja eure Liga schon. Aber wenn man gesagt hey, komm, wir machen das für euch möglich, dass ihr eine Liga habt, eine richtige Liga und jetzt nicht nur das, dieses, dieses Turnierliga mit euren sechs Mannschaften. Das ist vielleicht das beste Beispiel, wo es bei uns hakt, oder? Euer Beispiel?
0: Ja, du hast natürlich recht. Bei mir kommt der Faktor... Verantwortung da immer ins Spiel. Ich glaube, wir haben Verantwortung im Bereich Futsal noch nicht klar definiert auf Länderebene. Und äh, nur wo Verantwortung ist, kann auch gehandelt werden, äh, weil dann jemand dafür irgendwo haftbar ist, für das, was er da gemacht hat. Und wenn äh, bei uns, ich meine, bei uns ist das, glaube ich, beim Nachhaltigkeitsreferat angesetzt im irischen Fußballverband äh, der Futsal. Ähm, da sind halt andere Themen Schwerpunkt, ganz klar. Ich er erhoffe mir, vielleicht mal so frei raus von, dem, ähm, von, der, von der Zentralisierung, die der DFB gerade vornimmt in Frankfurt mit dem Campus, erhoffe ich mir natürlich auch etwas für den Futsal, weil so eine Zentralisierung kann dazu führen, dass man ein bisschen mehr an den Zügeln ist, als es gerade der Fall ist. Und das muss man aber sehen. Wir sind halt einfach größeres Land, haben größere und vor allem dezentralere Strukturen. Und es ist dann nicht hab, so einfach umzusetzen. Ne?
2: Ich, ich habe eine Frage, Dominik. Ähm, Daniel und ich, wir sind ja immer sehr interessiert daran, wie viele Aktive wir im Futsal in Deutschland haben. Wir haben da mal so Pi mal Daumen mit Verein und Aktiven, passiven, wir gehen so von 2.000 bis 4.000 Leuten aus, ne? also aktiv so 2.500 vielleicht maximal, wobei wir auch einen Vereinsschwund haben aktuell, sodass wir da auch mhm. nochmal eine geringere Zahl haben. Aber sagen wir vor einem Jahr sind wir so von 2.500 Aktiven plus ein Pi mal Daumen ein paar mehr. Ähm, wie würdest du das zu Finnland, weil du natürlich deine Erfahrungen jetzt aus 2013, 14, dann über die Jahre sicherlich auch in Kontakt und mit Blick auf Finnland, wie viele aktive futsal sind in Finnland? Das würde ich mal zum Vergleich mhm. gerne haben.
0: Ich kann dir keine Zahlen nennen. Ich würde aber sagen, quasi jeder und jede, die Fußball spielt, hm. spielt auch Futsal. Ich durfte äh, in meiner Zeit dann auch das frauen als Zeitnehmer begleiten. <lacht> durfte also auch Frauenfußball damals schon 2013, auch gibt es eine Nationalliga und dann auch Unterliegen, oh. ähm, begleiten. Ja, und das ist natürlich, entsteht aus dem, was wir vorhin besprochen haben. Also ich glaube, faktisch jeder und jede, die Fußball spielt, spielt auch Fußball.
1: sind eigentlich die
2: natürlich, Entschuldigung, jetzt frage ich mich natürlich, wie viele spielen Fußball? <lacht <lacht> ja,
0: wird, ich, ich denke mal, das wird nicht viel mehr sein als die 2.000 bis 5.000 hier.
2: Ja, es ja. ist halt, wie du schon sagst, 5,5 also fünf, Millionen, das ist eine, eine Millionenstadt, also natürlich ein bisschen größer als Berlin. Aber Fußball ist halt hier so ein omnipräsenter Sport mit, ich glaube, sieben Millionen Mitgliedern in Deutschland. Ja, oh, Wahnsinn, mhm. das ist mehr, mehr als die äh, finnische Bevölkerung. Also ich würde, deswegen, mein Gefühl sagt mir, aber ich finde den Hinweis mega cool, dass ja die, halt die Synergie zwischen Fußball und Fußball halt, wir haben es gerade schon gehört, kalendarisch, infrastrukturell ist das natürlich passend. Aber vom Gefühl her spielen da halt nicht mehr Menschen Futsal als in Deutschland. Das ist halt für mich erstmal so ein Empfinden, nur anders und in einer Kombination, die Synergie erzeugt. Das ist halt Organisierter
0: so. könnte man vielleicht auch sagen. Ah, okay. mhm. ja. Ja. Also ich denke mir. Oder denk mir, Dominik. Ist... Nee, Daniel, du mal. <lacht>
1: Ich, ich würde fast noch zum, zum letzten Punkt überleiten, weil ich finde, die, die Sachen, die wir jetzt rauskristallisiert haben, einmal was können wir nicht verändern, was können wir ändern? Im Vergleich Finnland-Deutschland ähm, mit Bezug auf Futsal. Dann bleibt für mich, wir, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde zehn, ja, Dominik, der Dominik multipliziert das hier direkt, der Katalysator. Ähm, ein Punkt, den wir auf jeden Fall besprechen müssen, ist, wie wichtig ist der Mann, der den Futsal in der Nationalmannschaft repräsentiert, auch eben als jemand, der den Futsal aufbaut. Da haben wir bei uns nun Marcel Losfeld und wir haben Mik Tomatic auf der Seite der Finnländer. Ähm, einmal hinsichtlich, was hat er für eine Philosophie, aber vielleicht auch anders, wenn du da vielleicht auch da mehr weißt, Dominik, was, was mehr kann der finnische Nationaltrainer? Weißt du da von den Kompetenzen, was Darf er, denn Marcel ist natürlich in dem, was er darf, was, für was er hier macht, sehr limitiert. Ja, er, ist, er war erst Honorartrainer, jetzt, ist der meine ich auch schon fest angestellt, aber sehr, sehr spezifisch, Nationalmannschaft, Lehrgänge, Fortbildung macht er auch noch, aber ähm, ich glaube, er hat jetzt nicht die Position, so wie man sich das vorstellen würde. Hier, hier ist dein Futsal und du kannst machen, sozusagen machen, was du willst, weil du bist der oberste Futsal-Manager Deutschlands. Ist das in Finnland anders mit... Mikomat, weißt du da was?
0: Das hätte ich, hätte ich die Frage gewusst recherchieren können. Ähm, so weiß <lacht> ich es nicht. Allerdings kann ich mir schon vorstellen, dass der äh, mehr Kompetenzen hat. Also ich meine allein deswegen erst acht Jahre. Also wenn du ja keine Kompetenzen hast und nicht die Möglichkeiten, was zu verändern und äh, dann, dann machst du das nicht acht Jahre. Und äh, ich, mhm. ich schätze ihn nicht so ein, als würde er nur gerne auf der Couch sitzen und äh, oder sagen wir mal, in der finnischen Sauna und sich mit Birkenstöcken äh, abschlagen lassen. Ich glaube, der, der will machen. <lacht> ja, der wird schon Kompetenzen haben. Inwieweit kann ich den natürlich jetzt gerade nicht sagen. Aber er sagt es ja auch in dem Interview, da arbeiten auch bei ihm im Team anscheinend alle irgendwie zusammen. Da greifen die mhm. Räder ineinander. Dieses und er, er, er lebt ja noch nicht mal in Finnland. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist <lacht> auch Ach so, das hätte er pennt dann immer? Ja, ja. Der pendelt. Der wohnt, in, der wohnt okay. im Zagreb, glaube ich. Ja. Ah, in
2: Zagreb, okay. Krass. Direktflug, wenn es den mal gibt, nach Helsinki. <lacht> ja, aber äh, du sprichst noch mal anderes Interview, äh, was wir auch verlinkt haben jetzt, ähm, das, das ist ja auch, wenn ich das richtig übersetze aus dem finnischen, das heißt Entwicklungszeit oder Entwicklungstage des finnischen Fußballs und Futsals. Und das zeigt für mich schon so viel, dass halt auch wirklich ein Futsal-Trainer dort halt diese Verknüpfung zwischen Fußball und Futsal als wertvoll empfindet und das, wie du schon auch jetzt im äh, bisherigen Gespräch er erwähnt hast, dass wir halt schlussendlich dort ja einen kleineren Fußballverband haben, selbstverständlich, vielleicht auch offener, partizipativer, ja mehr Teilnahme für und Teilhabe für jeden, während der DFB natürlich als größter Sportverband der Welt, nationaler Sportverband der Welt, eine massive Hierarchie hat, trotz Föderalismus, muss man auch sagen, also vom, vom Präsidenten bis bis äh, zum Futsal sind ein paar Stufen und ein paar Entscheidungsebenen. Und ähm, deswegen, und vielleicht noch eine andere Verantwortung. Da,
0: um da, fällt Thema, eine Sache, mal. da fällt mir eine Sache ein, als du das gerade angesprochen hast. Ich glaube, der finnische Fußball braucht den Futsal einfach viel mehr, mhm. als es bei uns der Fall ist. Denn, also wenn man sich ja irgendwie auch mit Leuten unterhält oder auch bei uns, ist ja wissen wir, Futsal ist ja praktisch die Verkleinerung des Fußballsports in die Halle und man hat halt einfach die Möglichkeit, dort viel besser mit den jungen Kindern oder auch Spielern zu arbeiten. Man kann ja draußen gar nicht so viel machen ähm, im Winter und ich glaube, man braucht den Futsal einfach auch viel mehr als Entwicklungstool für Fußballer, die man dann später in die Nationalmannschaft schickt, ins Ausland, die damit Vielleicht dann auch Finnland auf internationalem Niveau vertreten. Und das ist ja hier praktisch diese Rückkopplungseffekte, die haben wir hier noch gar nicht. Die brauchen wir einfach gar nicht, weil unsere Fußballförderung so gut ist. Ähm, man könnte sie schaffen, aber dafür müsste man mit viel brechen.
2: Ja, ich finde das interessant. Ich selbst bin ja auch in der Trainerausbildung tätig in den Verbänden und da, die Frage mal, ja, wer, wer sind die erfolgreichen Nationen? Ne? So Spanien, was machen die im, Jugendfußball, im, also im Jugendbereich Futsal? Ich, den nächsten, das nächste Vorbild, was ich dort einbringe, inhaltlich, ne, die Synergien erzeugen, unabhängig vom Kalendarischen, wird jetzt Finnland sein. Für mich ist Finnland schon mal eine Idee, da nochmal zu recherchieren, ähm, wie man dort, äh, du sagst gerade, abhängig vom Fußball ist, aber wie man halt auch durch diese Abhängigkeit den Nutzen des Fußballs für den Fußballs hat. Und äh, das sind interessante Effekte für mich, die ich in der Trainerausbildung ganz, ganz wertvoll finde, weil das ist, das ist also Finnland ist eine interessante, um es ja wissenschaftlich zu sagen, Evidenz für uns und es ist, also die Erfahrungen aus Finnland sind super geil, um einfach so, so ein, ja, wieder, wieder ein Argument mehr zu haben, um zu sagen, hey, guck mal, 5,5 Millionen Einwohner, vielleicht nur, weiß nicht, 3.000, 4.000 Fußballer, was auch immer, ich weiß es nicht, ne? keine großen mega Megaligen oder sonst was und dennoch hat die finnische Nationalmannschaft ihre, auch eine, eine, eine Teilnahme an der EM 2021 war es jetzt, ne? war ja auch, auch wenn es aufgeblasen war, gehabt und die erste EM-Teilnahme beim Futsal. Also es sind für eine 5,5 Millionen Einwohnergeschichte, die über, wie du schon sagst, auch wo der Fußball nicht der Hauptsport ist, wo wahrscheinlich Eishockey nochmal eine gewisse Popularität mehr genießt. Es ist schon ein Argument für den Futsal am Ende, am Ende der Kette aus meiner Sicht.
1: Ich, ich habe mal gerade ein paar Statistiken nebenbei gesucht über Finnland. Ähm, also, es scheint in Finnland Fußball 100.400 Clubs zu geben. Ähm, hier steht jetzt registrierte äh, über 18 Spieler, 34.000, 1.400 Frauen, 69.000 unter 18. Das kommt Was? auch ungefähr hin mit den Zahlen, die jetzt bei Wikipedia nur stehen. Mhm. Und da ist halt interessant, dass eigentlich mehr, ähm, ähm, wenn ich richtig verstehe, es spielen doch mehr Fußball als Eishockey. Aber Eishockey ist halt viel populärer. Ähm, also so kleiner, das... ne?
2: also kleiner von. von, von
1: genau. So. Ja, ja. Ähm, und das war interessant, jetzt hier zu sehen, wie viele äh, Spieler sind. Und auch eine
0: Statista gibt es so eine Stadt von 100. Glaub, viele ich glaube, viele spielen einfach beides. Also, das ist auch aus eigener ja. Erfahrung, die machen da gefühlt ja wechseln einfach zwischen den Sportarten und gucken was Könnt sein. also so, doch also es
1: spielen da schon oder über 130.000 ja, Daniel im das ist im Vergleich zu Deutschland ist das halt ja das Verhältnis muss ja ein sehen Bruchteil ja sehen? natürlich und das, das stimmt das stimmt
2: also das ist für uns ja, wenn man so will, ein Wunsch, dass in Zukunft äh, wir in den fünfstelligen Bereich Futsaler in Deutschland kommen. Das wäre ja genial. Ja, aber Wobei du hast ja die 130.000 natürlich...
1: Fußballer und von denen sagt jetzt Dominik, die spielen eigentlich fast alle Futsal. Ja. Also da spielen ja 90.000 Futsal wahrscheinlich oder haben Kontakt mit dem Futsalsport, ne?
2: Aber am Ende hast du halt auch nur eine semi professionelle Futsal liga am Ende des Tages, wo du deine Spieler rausgewinnst. Hast also du... auch das ist...
1: Ja, hast du jetzt in anderen Ländern auch? Ne? Also, hast jetzt in. Ja,
2: ganz ehrlich, unsere, unsere Amateurfußballer, Amateur da kannst du ja einfach nur eine Ligenebene nehmen in Deutschland, ne? nimmst die Bezirksligen, was auch immer, hast ja schon deine 100.000 Fußballer oder mehr. Ne? Also, ähm, das ist halt krass, einfach das Verhältnis mhm. mit wie wenig, wie viel. Und jetzt ist für mich halt interessant, was bringt auch. Wir, wir müssen ja nicht nur darüber sprechen, kann Deutschland, Finnland in Hinsicht auf die, auf die Nationalmannschaft, sondern auch einfach auf die Entwicklung oder die Synergie zwischen Fußball und Fußball. Und da sehe ich interessante Punkte, wie man Fußball und Fußball verbinden kann. Das, was wir als Synergie immer predigen, ich kenne das aus der Trainerausbildung, die fragen immer, was bringt mir das im Fußball? Ich kenne tausend Argumente dafür, aber Argumente, hm. die sind, das ist reine rein Theorie. Wenn du jetzt aber sagst, hier, guck mal, so in Finnland hat man die Strukturen, damit man diese Elemente hat, oder dass sich diese Elemente auch bewirken äh, oder wirken können. Und aus diesem Erfolg, das ist, also, das, das finde ich fantastisch. Und deswegen, mhm. ähm, find ich finde, das ist ein interessantes Beispiel, wo wir inhaltlich, und das ist auch ein Punkt, weil du eigentlich die Frage eingeführt hast äh, mit äh, Mito was das für mhm. Trainer ähm, Der hat eine andere Philosophie als Marcel Losfeld, selbstverständlich. Das, äh, ich kenne ihn ja aus, aus Trainerlehrgängen und der ist ein ganz ruhiger Kerl an der Seitenlinie und hat eine sehr, sehr freie Art, mit den Spielern zu arbeiten. Also der weiß, die Spieler müssen Decision-Making, kennst du das Zauberwort oder den Zaubersatz, yeah. uh, Decision-Making, ja, aber der gibt ihnen die Decisions nicht vor. Das ist halt nicht dieser laufweg futsal sondern er mm. ermöglicht Situationen, wo Spieler selbstständig Optionen wählen, die sie nutzen. Und dann ist eine Fehlerkultur, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ich ganz interessant finde, der kommt auch in dem Interview raus, die Mikrofehler, die kleinen Fehler, sei es taktisch, technisch, ne, Step by Step zu verbessern. Und dann hat er nämlich vor der EM gesagt, dass wir das beste Finnland, das wir jemals gesehen haben. Und solche Aussagen in der Art hatten wir auch schon mal zur deutschen Nationalmannschaft, dass man, ne, Aber <lacht> es ist nichts gefolgt. Und in Finnland scheint das Hand und Fuß zu haben. Wobei da jetzt auch ein paar ältere Spieler wahrscheinlich aus der Nationalmannschaft rausgehen, wenn ich mir das Alter mal anschaue.
1: Ähm, Mikromatisch geht ja selber, ne? Hat gestern seinen Rücktritt bekannt ja. gegeben.
2: Ja, habe ich auch mitbekommen. Das ja. wäre jetzt noch ein Schlusswort gewesen. Aber ja, das nur dazu, das war nochmal so ein Gedanke. Aber er macht es ähm, ja
1: besser als Jogi Löw. Also er weiß, wann ist der Zenit. Und jetzt ist auch Zeit, dass er es übergeben muss. Weil, ja klar, wenn der pendelt, das kannst du ja auch nicht immer
0: machen. Das mit, um, das mit dem Zenit ist ja wie bei uns, ne?
1: Der kommt, eigentlich kannst du doch im Futter haben wir doch geklärt, länger den Zenit hinaus ich, schieben. Ich, ich höre auf. Ich bin auch ja. ein Zenit. <lacht> so, ja. Ich
0: mit 26 quasi aufgehört, das reicht doch.
1: <lacht> so, jetzt fassen wir zusammen. Also strukturell können wir da nicht sehr viel kopieren. Das Finden dann sehr eigen, hat sehr viel Vorteile gegenüber dem deutschen Sport. Ja, vielleicht bräuchten wir mehr Kompetenz in den Ländern und auch mehr dieses Futsal ineinandergreifen. Vielleicht bräuchten wir ein bisschen mehr Mikromatisch im Sinne von den Kompetenzen, die der Nationaltrainer als Futsal-Koordinator hat.
2: Ist ja jetzt frei.
1: Ja, ist jetzt frei und das wäre nämlich meine nächste Nach das war meine Anschlussfrage gewesen. Brauchen können wir, sollen wir, sollten wir wie auch immer Matic mal für Deutschland in, ins Gespräch bringen.
2: Bevor ich Dominik hier wieder in politische Probleme reinschlendern lasse, ähm, du bist ja unser unser Bundestrainerfrage Mann Daniel. Ne? Du hast ja die Bundestrainerfrage gestellt und ja, stellst oh. sie jetzt wieder indirekt. Dominik, erzähl doch mal, wie siehst du das?
0: <lacht> ich, ich fühle mich hier gerade wie äh, der Vermittler zwischen. Äh, Bei Mr. Futsal
2: geht's hart, geht's hart ja. ab. Also hier wird auf dem ähm, schonen
0: wir niemanden. Ich sag mal, ich bin zufrieden seit dem Tag, an dem Paul Schomann nicht mehr Bundesträger ist und äh, alles, was danach gekommen ist und danach kommen wird, ist ein großer Erfolg für den deutschen sein
2: ja, Diplomatisch. Sehr gut. Deswegen ich bin sei er ja hier. hier. Ja.
0: <lacht> auch wenn ich ja, natürlich Paul Schumann auch gerne mal interviewt habe, ist ein schöner Charakter. Ich hatte auch bei ihm mal einen Lehrgang. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch er selbst weiß, es war gut. <lacht>
2: <lacht> ja. Interessant, das, das ist eine schöne Antwort jetzt, glaube ich. Ich glaube, Daniel, das ist eine, eine, eine passende Antwort. Wir hatten eine Entwicklung, jetzt ist halt nur die Frage, wie geht es weiter? Und ich denke, wenn jetzt da Gibraltar oder San Marino kommt in der uefa in der runde ist das jetzt auch kein Gradmesser, man wird die Runde schaffen. Aber irgendwann wird es wieder eng. Mhm. Und äh, wir haben ja schon die Frage gestellt, ob man sich entsprechend entwickelt in Deutschland, ob wir Spiele gegen Wales nicht auch vor fünf Jahren hätten verloren können, verlieren können oder unentschieden spielen können. Also solche Fragen. Ich glaube, Finnland spiel, verliert kein Spiel gegen Wales mehr. Ähm, und sagen wir mal, mhm. mit dem Trainer ist man drei Jahre voraus. Aber heute auch eine wichtige Info, dass man halt in Finnland wirklich auch schon seit 98 mit einer flächendeckenden Liga, okay, wenig Einwohner und so weiter. Aber das hat man schon. Da sind wir natürlich auch lange hinterher. Aber der Impuls von Matic, den dürfen wir, glaube ich, nicht hoch genug äh, einschätzen oder können wir nicht hoch genug einschätzen. Vor allem, du bist einfach jetzt im Viertelfinale der, 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 der Euro gewesen und hast den Titelverteidiger, die Hege Hegemonialmacht der Welt wirklich am Rande eines Unentschiedens gehabt. Also das ist für mich fantastisch. Deswegen sind diese ganzen Eindrücke, die Dominik heute geschildert hat, so eminent wichtig für das Wissen im, im, für Futsalkultur und mhm. auch, ne, wenn wir über Martin sprechen, natürlich Kompetenz. Und deswegen war es für mich, also ich mache jetzt ein Abschlusswort aus meiner Seite, schönes Gespräch. Und ich bin sehr, sehr viel schlauer geworden als zuvor. Und Finnland ist, ein, ist eine Reise wert, Dominik, das wirst du sicherlich dann nochmal sagen. Und äh, ein Blick auf den finnischen Futsal allemal.
0: Ja, danke. Also mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer. Ähm, wenn ich mit, mit dir oder auch nur mit Daniel reden darf, es macht Spaß. Und auch ich muss äh, sagen, Klar, Finnland ist eine Reise wert, fahrt hin. <lacht> äh, <lacht> Vor allem äh, ins wunderschöne in Jiverskülle, da durfte ich ein Jahr leben. Macht Spaß. Und guckt euch dann mal ein Spiel von Likunan Riemu an. Das ist Wahnsinn. Vielleicht können wir da auch noch mal was verlinken, was die für eine Fankultur haben. Das macht richtig Spaß. <lacht> jetzt, das macht richtig äh, Spaß.
2: Alle, die das jetzt hören, guckt unten unter das Video. Wir haben da einen Link, den uns Dominik ja. jetzt
1: gleich zukommen lässt. Ja, natürlich. <lacht> Packen wir in die Shownotes, machen wir. Und dann fragen wir nochmal, ob man dort noch Dominik Jung kennt. Und dann, ja, Dominik, Dominik, ja.
0: <lacht> vermutlich wird man mich kennen. Ich hatte erst ähm, die Tage Kontakt.
1: Oh, da. dann ja. Hossio. Kennt sich Hossio? Nee. Kennt er dich? Hossio, Hossi Hossio
0: kennt mich, glaube ich, nicht, weil der hat mir, wie gesagt, nur die Dinger um die Ohren gefeuert. <lacht> okay, alles klar. <lacht> ja. ja. Prima, es hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, mit beiden zu dritt, war echt viele neue Infos, viele gute Einblicke und wie Futsal in anderen Ländern läuft, da habe ich, da hatten wir noch glaube ich, den richtigen, richtigen Finnland-Experten einzuladen, Dominik, und ähm, hat Spaß gemacht, 2 zu 1 Ökonom gegen Sebastian mal zu feuern, das war auch mal ganz gut. Und damit... Ich bin das Finnland hier unter uns, <lacht> statistisch gesehen. Bei, bei,
0: bei Schweden bin ich dann wieder dabei, ne? Ja, genau, okay, wenn die wieder kommen. Und, dann, äh, und ansonsten muss, muss, ich, muss ich mich auch bei den Hörerinnen und Hörern entschuldigen dafür, dass wir heute wieder so wissenschaftlich unterwegs waren. Ich habe gehört, ähm, wir sollten eigentlich so ein bisschen kauziger werden, ne? so ein bisschen. Äh, das habt ihr immer gemacht bei, bei,
1: bei eurem Podcast. Yeah. Bitte ja. Bitte kommt ja, zurück Podcast. übrigens, weil,
0: wir brauchen Konkurrenz. Weil, ja, genau,
2: also vielleicht, vielleicht fehlt uns irgendwie, weiß ich nicht, ob, habt ihr mal ein Bier getrunken dabei oder so? Nicht
0: immer. Ich hab ja, ja das war, ja, ich, das war ja das, das Ding. Ich hab praktisch der Aufmacher jedes Mal, war das ein neues Bier dabei. Ja. Richtig. Ja. Ich Einzige, trinke kein Eisbogen. Ich Kälte hier gerade. Das ist der Unterschied. Alles
2: <lacht> <lacht> ja. ja. gut. Hey, Jungs, macht euch einen schönen Abend. Und all anderen nach draußen. Schöne Woche, schönes Wochenende. Äh, es gibt ein Bundesligaspiel zwischen Wacker und dem MCH. Kann man sie angucken. Ansonsten, ich bin das, dass es gut geht.
1: Danke. Danke euch. Bis Ciao. Dann. Ciao. Bye.